2: Drodzy Państwo, witam Was dzisiaj w nowym miejscu kulturalnym, jakim jest Big Book Cafe na mdm na ulicy Koszykowej. To jest miejsce kultowe i będzie miejsce kultowe, bo jak Państwo dobrze wiedzą, Big Book to jest doskonała marka literacka i tworzą to miejsce ludzie, którzy potrafią mówić o literaturze w sposób nietendencyjny, piękny i poruszający serca. Tak o naszych babkach pisze nasza dzisiejsza bohaterka i na początek poproszę was, żebyście gromkimi brawami powitały kobietę i powitali. <głos> Właśnie. Żebyście powitali i powitały kobietę, która moim zdaniem tytanicznym po prostu wysiłkiem, jakąś ogromną miłością i empatią e, zebrała materiał i stworzyła książkę, o której już teraz bardzo wielu pisze, że to jest najważniejsza książka tego roku, a może i dekady, a może i jeszcze dłuższego e, czasu. Joanna Kuciel Frydryszak na wstępie. Joasiu, my ci po prostu serdecznie dziękujemy za chłopki, tak po prostu. Wielkie dzięki. I powiem Wam taką rzecz, ja mam takie poczucie, że fajne rzeczy powstają w zespołach, dlatego absolutnie się nie dziwię, że ja się zaprosiła na to spotkanie dwie niezwykłe dziennikarki, reporterki, wrażliwe kobiety, wrażliwe na losy swoich rodzin, na swo losy swoich bliskich, ale również na losy ludzi dookoła. Są z nami dzisiaj Katarzyna surmiak domańska i Rena Takim. Wielkie brawa dla Was. Witajcie, dzień dobry. Ja w ramach, jestem przygotowana do prezentacji, tutaj mam takie gadżety, tutaj prawda Joanna to jest pierwszy gadżet, tutaj zwraca uwagę też liczba zaznaczonych fragmentów, to wszystko na dzisiaj, więc to spotkanie trochę potrwa, tutaj mam Renata, gdyby ktoś był zainteresowany, to jest wywiad, którego Renata, która ta przeprowadziła z Joanną, tu mam jeszcze do Katarzyny, proszę bardzo, też mam, tu czystkę mam, więc będziemy to wszystko dzisiaj brać pod lupę. Ja się nazywam, drodzy Państwo, Justyna Dżbik-Krugę, jestem dziennikarką, jeśli pozwolicie, to mam do Was taką prośbę na początek, witam Państwa i na miejscu w Big Booku i tych, którzy nas oglądają. Zachęcam do aktywnego udziału w tym spotkaniu. My najpierw trochę poopowiadamy, ale później się podzielimy tym mikrofonem z Państwem. Zachęcam do komentowania, do zadawania pytań również w tej wersji internetowej. Jeśli pozwolicie, to ja bym chciała, żeby każda z nas, jak tutaj sobie na tej pięknej Big Bookowej scenie literackiej siedzimy, przedstawiła się, Czy czyją jest wnuczką. Ja się nazywam Justyna Big kluga jestem wnuczką Heleny. Heleny, która pracowała jako pomoc w kuchni na weselach i moja babcia Hela to była mama mojego taty jak się od niej wyjeżdżało z jej domu w raciążu, który miał on był z czegoś takiego zrobiony, z takiego drewna, cały dom i miał podłogę tak krzywą, że jak się przechodziło z kuchni, w której był piec oczywiście, do pokoju, to się szło pod górę, bo tak krzywa była podłoga. Jak się od niej wychodziło, to mówiło, mówiła do nas jedź ta powoli i uważaj ta na skręty. I ja jak wychodziłam, byłam tym zażenowana i sobie myślałam, ale obciach, taka babcia trochę, nie? A teraz po lekturze książki chłopki, strasznie ją przepraszam, że tak o niej myślałam i jest mi trochę wstyd. I myślę, że może ta książka w wielu z nas takie wrażenie wywołać. Jestem też nuczką Klary z domu Neubauer Moja babcia od strony mamy była Niemką, ale to opowieść na inny czas. Renata, powiedz ty, czy ją jesteś wnuczką?
3: Jestem wnuczką Weroniki i Stefana, to rodzice mojej mamy, mała świętokrzyska wieś, oczywiście dawno już nie żyją, oraz Anny i Jana z podkrakowskich Zielonek. Małorolni chłopi uprawiali warzywa. Ja bardzo długo podobnie, jak ty się wstydziłam moich dziadków, nie tak czynnie, że ukrywałam ich istnienie, ale starałam się po prostu o nich nie mówić, bo, no bo moje koleżanki i moi koledzy mieli rodziców, którzy z dziada pradziada byli krakowskimi mieszczanami, a ja byłam córką robotników w pierwszym pokoleniu. Więc tak starałam się po prostu nie opowiadać za bardzo, jak jechałam do babci na wakacje na dwa miesiące, no jechałam do babci, ale w żadnej szczegóły się nie wdawałam, nie opowiadałam, że doje krowy. No i o tym, że jestem no właśnie chłopską wnuczką, zaczęłam mówić już jako zupełnie dorosła osoba. I jak czytałam książkę Joanny, to byłam taka szczęśliwa, że ktoś opowiadał mojej babci po prostu, o której ja nigdy nie
4: opowiadałam. Kasiu? Ja jestem wnuczką dwóch kobiet ze wsi. Dwie moje babci były chłopkami. Pierwsza z nich, którą znałam dość dobrze, bo zmarła dopiero kiedy, byłam, kiedy miałam dwadzieścia parę lat, babcia Karolina. Świdry pod Opolem Lubelskim. Chłopka małorolna, nic nie wiem właściwie o jej przodkach, ale pamiętam też wakacje u niej, no właściwie przez całe moje dzieciństwo jeździło się na wieś do babci i ja bardzo lubiłam te wakacje. Szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żebym się jakoś krępowała z tego powodu czy wstydziła. Wydawało mi się, że po prostu każdy ma babcię na wsi, że babcia to jest taka figura, która po prostu jest, jest na wsi jest przypisana do wsi, że normalnie mieszka się w mieście, ale babcie są, są na wsi. I, i takie moje najcieplejsze wspomnienie z, z babcią Karolino to takie, że, że pierwsze pieniądze zarobiłam dzięki niej, bo, bo, jeździ, bo razem z nią chodziłam zbierać chmiel. To pamiętam bardzo dobrze ten chmiel. I babcia była taka kochana, że, że zawsze jak tam zebrała trochę tego chmielu, to do mojego kosza tak mi trochę wrzucała, żeby mnie ja szybciej napełniła, bo ja oczywiście wszystko przeliczałam na pieniądze i, i strasznie chciałam tam napełnić ten cały kosz za który chyba płacono dwa złote. To, to dobrze pamiętam i to się musiało skończyć, jak, jak się kończyłam, jak, jak zaczęłam chodzić do szkoły, czyli jak miałam 6 lat, y, ponieważ chmiel się zbiera na samym początku września. Ja pamiętam, że właśnie był problem, że kurczę, tutaj chmiel dopiero, a ja już do tej szkoły. Czyli te pierwsze pieniądze z babcią musiały być przed szóstym rokiem życia. Natomiast moja druga babcia, to o jej istnieniu w ogóle długo nie wiedziałam i przez długi czas myślałam, że człowiek ma tylko jedną babcię. Bardzo byłam zdziwiona, jak koleżanki w szkole już mi zaczęły mówić, że, że jedna babcia tu, druga babcia tam. Ja mówię, jakieś dziwna rzecz, no jak to, skąd oni wykrzysnęli drugą babcię? No i się okazało, że, że każdemu się należy druga też babcia i, i wtedy zapytałam mojego ojca, a co z twoją, znaczy z babcią od twojej strony. A, a, a ojciec mi wtedy powiedział, babcię Franie zabrała Bozia. I wtedy ja sobie zaczęłam wyobrażać Bozie jako taką bardzo złą, złego ducha, jak jakiś licho, które po prostu porywa babcie. I potem właściwie przez długą część życia o tej babci się nie mówiło. No dzisiaj w skrócie powiem, to jest babcia Franciszka, właśnie bohaterka mojej książki Czystka. Ona zmarła przed moim urodzeniem, była ocaleńczynią z rzezi wołyńsko-galicyjskiej i, i, i tam właściwie stamtąd pochodzi, z tamtych wiejskich terenów dzisiejszej Ukrainy. Rzeź zastała ją Galicji Wschodniej, pod Lwowem. W czasie tej, w czasie, w czasie tej rzezi, w czasie wojny moja babcia, jak, jak to odkryłam, doznała powiedzmy obłędu, z którego już nigdy nie wyszła i w latach 60. już na ziemiach odzyskanych po repatriacji zmarła w szpitalu psychiatrycznym.
2: Joanna, a Twoje babcie?
1: Moja babcia, babcia Stasia, to znaczy może od razu powiem, żeby wszystko było jasne. Ja nie jeździłam na wieś na, na wakacje, ponieważ moja babcia mieszkała, mm, obie babcie mieszkały w miastach, przy czym babcia Stasia, którą znałam, babcia, bab, bab, bo jestem wnuczką babci Stanisławy i, i Heleny. Helena to mama mojej mamy, która zmarła, kiedy miałam zale Znałam. I ona urodziła się na wsi, ale bardzo niewiele o tym wiem. Natomiast moja babcia, ukochana babcia Stasia, która miała na mnie ogromny wpływ, babcia, babcia niezwykle ciepła, opiekuńcza, kojarząca się z, z Murzynkiem, z tym, że zawsze dogadza mi tym, czym, czym ona wie, że może mi dogodzić, była córką wyrobnika w Młynie przed wojną w, w Hrubieszowie który to wyrobnik również wywodził się ze wsi, jak większość naszego społeczeństwa. I właściwie oni prowadzili takie życie chłoporobotników, to znaczy tato, tato babci, mój pradziadek pracował w młynie, ale babcia, prababcia hodowała świnki i tak dalej. Potem po, po wojnie przenieśli się, babcia przeniosła się do Wałbrzycha i tam hodowała króliki. I to pamiętam. E... No i tak to wygląda. Więc ja nie jeździłam, e, tak jak moje tutaj koleżanki, e, na wieś, i, ale, ale miałam takie poczucie, ponieważ e, chodziłam do klasy robotniczo-chłopskiej, tak bym powiedziała, e, w latach 70., gdzie rzeczywiście chyba 90% dzieci jeździło na wieś, ja nie, ja jeździłam na wczasy, byłam trochę inna niż cała klasa i miałam takie, takie poczucie, że, że jakiegoś tajemniczenia nie, nie doznaję, nie? że jest to jakiś trochę i, inny świat ich opowieści. Oni prawdopodobnie też myśleli, że jak się ma babcie, to na wsi, tak jak
2: Bardzo dziękuję Ci, się za ten właśnie uświadomienie nam wszystkim tego, tego schematu, tak, że babcie jest na wsi, czy ciotka ewentualnie, bo ciotka mojej, córka mojej babci teraz na wsi się, mieszka w wsi Niecburz, a my jesteśmy w mieście, jeździmy do babci. Janna ja powiedziałam na początek i to jest absolutnie nieprzesadzone i to też żadna kokieteria i tutaj próba przypodobania się, tylko fakty, że Twoja książka Chłopki w recenzjach, które, nawet jeżeli są to recenzje, w których ludzie próbują, Ją przekonać, że to nieprawda, że to wcale tak nie było, ale wszyscy mówią, że to jest książka ważna. Dlaczego dla Ciebie napisanie tej książki było ważne?
1: Ja nie spotkam się z tym, żeby mówili, że tak nie było, ale, ale raczej, raczej jak, do, jak dotychczas i to jest dla mnie na, jakby na, na, najpiękniejszy komplement, jak ludzie mówią, tak, to są właśnie te opowieści, które pamiętam od mojej babci, tak, od mojego dziadka również, od mojej rodziny, od mojej mamy, tak, odnajduję to, w tej książce te historie. Natomiast ja stale się tak zastrzegam i że, że nawet jeżeli stawiam jakieś kategoryczne tezy dla, dla potrzeb tutaj na przykład naszego spotkania, to, to w książce ja, ja to jednak niuansuję, to znaczy te losy są bardzo różne. Jeżeli ja będę mówiła o, o przemocy, to nie znaczy, że każda, każda babcia doznawała przemocy i tak nie uważam. Jest takie króciutkie zastrzeżenie.
2: Natomiast dlaczego, pytanie, dlaczego to było ważne? I też mówiąc o tych, nie mówię, że ktokolwiek neguje to, co to napis tylko nie wszyscy są to w stanie przyjąć tak bez mrugnięcia okiem. Chodzi mi o te dyskusje, które są gdzieś na przykład pod tekstami, które są z tobą wywiadami, nawet na forach dyskusje właśnie, że nie wszyscy chcą mówić i rozmawiać w wywiadzie z Renatą o tym, przyznać się do takiej babki to przyznać się do biedy, wstydu i wykluczenia, ale wreszcie do tego dojrzeliśmy, choć pewnie nie wszyscy, więc nie wszystkim jest tak łatwo opowiedzieć.
1: Przede wszystkim, ja piszę głównie o okresie międzywojennym, a więc o takim okresie, o którym lubimy myśleć, w tych kategoriach, powiedziałabym, balowo-dworkowych. Tak? I, i, I tu myślę, jest, jest problem, że, 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 znamy, że znamy powszechnie, no, też bez przesady, bo, bo jednak wielu z nas ma świadomość tej ogromnej biedy, kryzysu i, i, i reperkusji tej sytuacji w Polsce międzywojennej, ale wielu z nas z kolei z, z literatury i też z, z mitologii, jaką otoczono, ten okres historyczny, utożsamia to właśnie z ziemiańską Adrią itd., itd. Ja pokazuję coś innego, tak? Pokazuję, pokazuję najuboższe, czyli ogromną grupę społeczną wykluczoną wykluczoną, a wśród tych wykluczonych jeszcze grupę, czyli wykluczone z, z grupy wykluczonych, tak? Więc rzeczywiście jest to, jest to inny trochę obraz niż ten, który dostajemy czytając Słonimskiego czy Tuwima. Yy, Dlaczego ważna? Jednym zdaniem. Tak, nie, ale to, nie, nie to jest świetne, to, co. Doskonale, ale to,
2: to, to. przecież nie chodzi o odpowiedzi na pytania, to Dlaczego chodzi o rozmowę. Ważna? Dlaczego Czy... dla Ciebie ważne było napisanie tej książki? Napisała się po służących, mówisz w wywiadach, na ile one się gdzieś tam łączą, na ile te kwerendy się pokrywały. Dlaczego dla Ciebie, jako dla autorki tej opowieści, która dla wielu jest przełomową, napisanie i wydanie nakładem wydawnictwa marginesy było ważne?
1: z kilku powodów, ale powiem tylko dwóch. To znaczy tak, z powodu właśnie reakcji na służące, z powodu tego, że, że widziałam, jak, jak, bardzo, jak bardzo poruszeni są, poruszone, ale proszeni w ogóle czytelnicy służących, zwłaszcza ci, którzy znali te opowieści, a którzy mieli poczucia, poczucie, że one nie wybrzmiały, że, że za mało się o tym mówi, znaczy, że, że dostawałam takie sygnały, że, że wreszcie, że w końcu, że, że, że gdzieś tam się odnajdują, prawda? Z drugiej strony no, ostatnie lata to ten tak zwany zwrot ludowy, gdzie ta literatura dotycząca historii chłopów pojawiła się i, i, i gdzie ludzie zrozumieli, że, że historia elit nie jest ich historią, czy, 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 czy zechcieli w końcu jakby się skonfrontować z historią własnych, własnych rodzin. I to jest jeden z powodów, a drugi wynika z tego pierwszego, to znaczy dla mnie samej historia mojej babci Stasi, czy, czy jej los, los kobiety właściwie takiej służącej swojego męża, kobiety zmęczonej, kobiety zaharowanej, kobiety, która się zmaga, która, która jest pogodna, ale jakimś bardzo dużym kosztem, która jest lekcją ważona też przez swojego męża, że to wciąż we mnie siedzi. I ja rozumiem, że, że w bardzo wielu osobach historie i losy babci takich trudnych, w szczególności te trudne historie też związane z biedą, że one gdzieś w nas grają, choć teraz te informacje, które do mnie dochodzą i te, te zwroty po, po ukazaniu się książki, no są bardzo różne. Bo to, bo to nie tylko jest, bo to nie jest tylko jakby takie, ta, taka reakcja na krzywdę, którą ja tam opisuję, czy, 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 czy na przemoc, czy na, na, na biedę, ale, ale także to, że mm, ludzie nie znali swoich babć. Nie wiedzieli właściwie, jak one żyły, co one myślały. Właściwie ten kontakt wielokrotnie był e, bardzo słaby. I, i, I to jest taka, dla, taka trochę dla nich zagadka, jak wyglądało to życie. E, oczywiście ja im nie odpowiem tą książką, ale mogę coś pokazać. I zdaje się, że to właśnie w jakiś sposób taki przemawia, wiesz, taki otwierający też i, i zachęcający do poszukiwań. To jest też dla mnie ciekawe, że wielokrotnie... Czyli poszukiwać tych swoich korzeni, czy, czy, czy informacji, rozmawiać z rodzinami, czy wręcz, powiedział mi ktoś, powiedziała mi, czytelniczka, że, że wybiera się na wakacje w miejsca, gdzie mieszkała jej rodzina. To jest dla mnie szczególnie cenne są tego typu reakcje.
2: Kasia, ty piszesz w czystce takie zdanie? Moja babcia ze strony mamy Karolina przeszła przez życie w pozycji zgiętej. Pielenie grządek, zrywanie szyszek w chmielu, podbieranie zboża spod kosy, mieszanie w korycie śruty i paru z parującymi kartoflami dla świń, ubijanie masła w maselnicy, uginanie się pod ciężarem worka z kartoflami na plecach i dziecka w brzuchu, klęczenie w kościele, kłanianie się dziedzicowi, kłanianie się księdzu, zawsze blisko ziemi, prostowanie się musiało być dla babci podejrzane. Kiedy człowiek się czy nie wtedy, kiedy chcę okazać krnąbrność? Czytając ten fragment czystki, widzę okładkę chłopek, bo na okładce chłopek mamy kobietę, która się ugina pod tym ciężarem. Porozmawiajmy o tym, porozmawiajmy o tym, nie wiem, okoliczności. Obdarzyły, obdarowały nasze babki. Jaka była dalej ta twoja refleksja związana z tym zgięciem twojej babci? Czy ty faktycznie o tak wspominasz? I na ile to, co widzimy w chłopkach i na okładce chłopek? To jest też ta historia. Tak, rzeczywiście, kiedy
4: pisałam te Słowa, tak, tak widziałam moją babcię, ugięta, oczywiście, i pod ciężarem tej codziennej pracy. No, babcia przeżyła wojnę, podczas której mój dziadek był partyzantem w Akai i właściwie całą wojnę spędził w lesie, a potem został wtrącony do więzienia. No, więc ona była, siedziała jakiś czas w więzieniu, w puławach, więc można sobie wyobrazić, jak, jak ciężko to był też w sensie ekonomicznym chociażby dla niej, dla niej okres e, z trójką dzieci. E, także praca fizyczna cały czas i tak tą babcię widzę, ale gdzieś tam w jakiś, jakimś głębszym sensie e, widzę też to, że, że ta praca i to cały czas takie skierowanie się do ziemi, prawda, i taka ta niemożność wyprostowania się też pływała na to, że na taką, no taką niemożność zobaczenia też drugiego człowieka, bo moja babcia, aczkolwiek była niezwykle zacną osobą i absolutnie nigdy nie sprawiła mi przykrości, ale ona. Y ona nie została nauczona czułości, ona nie została nauczona ciepła, ona została nauczona wykonywania takich jakby no, obowiązków, z tego, się, z tego się wywiązywała. Kiedy umierała, dała mi jakieś pieniądze, pewnie uznała, że to jest jakaś ostatnia rzecz, którą trzeba odfajkować na liście obowiązków babci i zmarła. Była osobą niesłychanie pobożną, taką wręcz dewocyjną, która prawda cały czas tylko z tym różańcem, z książeczką do nabożeństwa, taką ją pamiętam, bo czasami pomieszkiwała, u nas w Warszawie, ale zmierzam do tego, że, że właśnie dosłownie tydzień temu dowiedziałam się takiej rzeczy o tej babci, która mi troszeczkę wywróciła ten obraz, wywróciła, czy też może nie wywróciła, pogłębiła, mianowicie tak jak powiedziałam, babcia była niesłychanie pruderyjna i na przykład jeżeli się oglądało w telewizję z babcią, no to straszne, bo nie, nie daj Boże ktoś się zaczął całować w filmie, to babcia już się żegnała. Wyłączcie, wyłączcie to, wyłączcie. Kiedyś mnie przyłapała, jak, jak tańczyłam tam przed lustrem w Wielki Piątek jest, jaka była awantura. Także pobożność, pruderia. I teraz czego ja się dowiaduję o babci? Że podobno przed wojną, jeszcze zanim poznała mojego dziadka, kiedy zmarła jej matka, okazuje się, że i ojciec, który znalazł sobie nową partnerkę, w ciąży była z nim właściwie służąca, jak się okazało, co by też znaczyło, że ta moja rodzina nie była taka uboga, skoro jednak na wsi, na wsi też, też czasami posiadano służące. Więc to mój pradziadek już miał nową partnerkę, właśnie służącą. Ta służąca była w ciąży. Był też starszy brat babci Karoliny. I, I była taka akcja, że próbowano pozbawić Karolinę części należnego jej spadku po zmarłej matce. No to znaczy, ja tą historię znam dzisiaj, jak jakiś tam kuzyn to opowiadał, więc to z trzeciej, czwartej ręki opowieść, ale w niej jest zawarte. pod presją właśnie nowej partnerki, starszy brat Karoliny oczywiście chciał ją pozbawić tego spadku, ona podsłuchała taką rozmowę brata ze swoją żoną, słuchaj, nie możemy dopuścić do tego, żeby Karolina wyszła za mąż i miała dzieci, bo jak będzie dziecko, to wtedy trzeba będzie ten spadek na nią, a jak nie będzie miała dzieci, to się po prostu jakoś, no widocznie tak to jakoś było. I wtedy moja babcia, czyli taka osoba, co niby tylko pracuje tylko, prawda, blisko ziemi, podobno właśnie podjęła takie wyzwanie i postanowiła właśnie zrobić sobie dziecko. I ofiarą tego planu padł mój przyszły dziadek nieczysła, który był budowniczym we wsi. I jak rozumiem, no, było to jakieś takie zupełnie spotkanie, które miało na celu wyłącznie no, sprawić, żeby babcia no, w oczach zabezpieczyć sądu zabezpieczyć. Też. tak mm -hmm. I, I to jest dla mnie niesamowita opowieść. I dziadek oczywiście zniknął pewnie, no, nie wiedząc, że, że jakby pozostał jakiś ślad jego w ogóle bytności w tejże wsi. I tutaj w ogóle niezwykle romantyczna historia bo on po trzech latach jakoś tam, nie wiem, wrócił chyba remontować tą drogę, którą wcześniej robił i w ogóle nie miał żadnego kontaktu z, z babcią. I, i na, dwo, na drodze zobaczył dziecko, dziewczynkę, no, pewnie jak już była sama na drodze, to musiała mieć ze 2-3 lata. I kolega mówi, tak, ty patrz, jakie to dziecko do ciebie podobne. I ten nagle połączył kropki, <grywki> mówi, Tycznie. Coś jest na rzeczy. No i odnalazł moją babcię, która chyba w ogóle nie, nie, go nie szukała, bo jakby to, że ona już miała to dziecko, rozumiem, już jakby rozwiązało jej problem. No i się okazało nagle, że wielka miłość. I że on jednak zostaje. I że jak mamy taką piękną córeczkę, to zróbmy sobie następne. I się z babcią ożenił, został z nią i się urodziły kolejne dzieci, w tym, w tym moja mama. Pragmatyzm popłaca. Tak, ale chodzi o to, że, że zobaczcie państwo, że i moja babcia potem, więc jak to moja mama mówi, no wiesz, no mamusia musiała się puścić, musiała się puścić, żeby po prostu jej no, nie pozostawili bez, bez niczego. Więc to jest to niesamowite, że czasami te kobiety, które były w tej kulturze jakoś tak y, nauczone Kuchnia tej pokory, tak, tak. tak, że one jednak potrafiły zawalczyć takim właśnie sposobem, ale potem moja babcia już wróciła znowu do tej świątobliwej roli właśnie i tylko różaniec, różaniec, katecheza i jak ktoś się całuje, to, to <śmiech> trzeba się
2: przeżegnać. Swoją drogą to jest niesamowite, że nic nie można robić po próżnicy, nie można siedzieć po próżnicy. I dziecka też nie po próżnicy, tylko ono ma spełnić tutaj konkretną funkcję. Tutaj nawiązuję do tego, o czym w wywiadzie yy, mówisz, Renato, ty ten wywiad przeprowadzasz, ale też trochę stajesz się jego bohaterką. Mówisz tak, moja babcia, chłopka ze Świętokrzyskiej wsi, mówiła, nie siedźcie tak po próżnicy i zaraz wynajdywała jakąś robotę, co najmniej sprzątanie podwórka. Co jeszcze robiła twoja babcia ze Świętokrzyskiego, co na przykład, może ty też teraz wchodzisz do redakcji Newsweeka i mówisz do koleżanek, co wy tak siedzicie po próżnicy? Proszę Zaczęłam się
3: natomiast y, pamiętam, że jako dziecko nie mogłam zrozumieć, że nawet jak nie ma pracy, bo jest nie ten sezon, bo już jest e, trawa skoszona, wysuszona, zebrana, ustawiona w kopce. Jak zboże jest e, już ścięte, też zebrane, już nawet w młynie było, to babcia zawsze nas budziła o godzinie siódmej rano i mówiła do roboty. E, I myśmy jakoś tak jako dzieci próbowali jej tłumaczyć babciu, babciu, ale naprawdę nie... babciu, babciu, ale naprawdę nie... babciu, babciu, ale naprawdę nie... babciu, babciu, ale naprawdę nie, pójdziecie z nimi za granicę. To, za granicę to była taka za granicą naszej wsi mieliśmy kawałek pola, babcia miała kawałek pola i myśmy z tymi krowami szły, bo większość to była dziewczynki, wnuczki babci i tam spędzałyśmy cały dzień z tymi krowami. Na, pasiące. na pasiące. tak zwanej. To jest pierwszy rozdział książki Chłopki, jak idzie się na pasionkę i tam się przez cały dzień z tymi krowami siedzi. I my oczywiście potrafiłyśmy sobie zrobić z tego zabawy. Brałyśmy książki, brałyśmy jakieś ręczniki, robiłyśmy z nich... Bo to mówimy o latach 70 Tak. Natomiast pamiętam, że nigdy nie było tak, że mogłyśmy zostać w domu i na przykład oglądać pierwszy program telewizji w czasie wakacji. Coś tam było dla dzieci, pamiętam. Bo babcia mówiła, nie będziecie mi tu siedzieć po próżnicy. Albo na chleb trzeba zarobić. To były takie określenia babci. I babcia, dokładnie tak jak bohaterki książki Joanny, ona cały czas się kręciła, szła w pole, zaczynała dokładnie tak jak, jak opisane przez Jannę Chłopki, od tego, że szła do stajni, doiła krowy, potem wracała do domu, zrywała dzieci, żeby one nie siedziały po, ani nie leżały po próżnicy, potem gotowała obiad, potem szła w pole razem z dziadkiem, póki jeszcze żył, potem wracała, gotowała obiad, zaganiała córki swoje, bo cały też miała czas. większości córki, cały czas, cały czas. a jak był taki moment, kiedy można było usiąść, to ona wtedy brała miotłę i sprzątała podwórko. I pamiętam, że sąsiedzi i sąsiadki sprzątały podwórko w soboty, a u nas były kilka razy w tygodniu sprzątane podwórko. No także to si siedzenie po próżnicy, to ja mam jakoś tak uwewnętrznione bardzo i sobie samej nie pozwalam, nie wiem czy to przez babcie, ale rzadko siedzę po próżnicy.
2: To no jeszcze wystało. dzisiaj nie usiadłam, prawda? Jeszcze w... dzisiaj nie usiadłam. Ale na to nie jest bohaterką twojej książki, nie jest rozmówczynią. Nie. nie o to zapytam, nie. bohaterką natomiast, jak widzimy jest, ale nie rozmawiały to, było, tak, to jest to było, niesamowite.
3: Naprawdę to było niesamowite, ponieważ ja czytałam o tych obcych mi kobietach yy, i czytałam o moich babciach yy, i sobie uświadomiłam, że jedna z tych babci to jest ta, o której ja częściej opowiadam i z którą byłam bliżej, ta do której jeździłam na wakacje, a druga babcia, i o tym też Anna, bardzo pisze, była chłodna. Nigdy nie mówiła o uczuciach, nigdy mnie nie przytuliła ani z żadnego z wnuków, nie powiedziała, że kocha, nie dała do zrozumienia, że jesteśmy ważne. I jedyne momenty, kiedy ja wiedziałam, że jakoś tam jako wnuki jesteśmy dla niej ważne, to było, kiedy dawała nam pieniądze, jak wychodziłyśmy. Albo kiedy mhm. mówiła, żeby przyjść do niej na stary kleparz, to jest taki rynek w Krakowie, mhm.
1: bo da nam e, trochę warzyw, które ona tam sprzedała. Jedzenie. Matka, Jed tak. Babka czy matka gastronomiczna, prawda? Chodzi coś takiego. To świetnie ograł Marek Koterski w Dniu Świra. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak. Yy, yy, Miałczyński uderzył się w skrzynkę na listy. Tak? Potem miał jakieś takie niemiłe zachowania ze strony uczniów i przyszedł do mamy, chciał, chciał jej o tym opowiedzieć, co go spotkało i ona mu cały czas proponowała zupę pomidorową. Tak? Pomidorowo je byś sobie zjadł, przynajmniej dobra. I, i, I oczywiście wiadomo, że oni się nie dogadają, bo nigdy się jeszcze nie dogadali, ale on nie traci nadziei, ona też próbuje mu coś doradzić, ale to jest po prostu niemożliwe. Nie rozumieją się. Ona ale ona, o, on, ona ma zupę, ona to ma jest zupę To język, dla niego, to jest tak? jej język. I ja, ja chciałam tutaj powiedzieć, bo pamiętasz, Kasia, myśmy miały taką rozmowę, tak, ona trafiła do książki, właściwie z takiej prywatnej, półprywatnej rozmowy, bo rozmawiałyśmy o mojej książce, ja już właściwie miałam ją zamkniętą. Piszę o tym, że w takiej w taki troszeczkę może romantyczny sposób, że, 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 był taki właśnie typ matek, babek, które nie okazywały uczuć wprost, jednakowoż ugotowały, moja babcia właśnie piekła mi murzynka, U, ugotowały, zrobiły szarlotkę, okazywały, czyli tym takimi jakby gestami opiekuńczymi przekazywały miłość i są osoby, które doskonale to potrafiły jakby odbierać, czuć i wiedziały, ja piszę w książce, że cała miłość tych babci czy, czy matek trafiła do Szarlotki. Rzeczywiście cytuję tam takich wnuków, jest pan ze Śląska, którym mówi o swojej babci, czyli o starce, jak to mówią na Śląsku, że ona mu zawsze piekła wspaniały chleb, że nie pamięta, żeby kiedykolwiek z nią rozmawiał o czymkolwiek, ale nigdy nie zwątpił w jej miłość, ponieważ dostawał ją w inny, w inny sposób. I rozmawialiśmy o tym z Kasią i mówię, no i wiesz, i w tej Charlotce, prawda, ona tak popatrzyła na mnie dosyć wyniośle i powiedziała, zaraz, zaraz. Tu Charlotka jakby niczego nie załatwia. W momencie, kiedy dziecko potrzebuje, żeby matka je ochroniła, to ta szarlotka jeszcze tylko jakby pogarsza sytuację. Pamiętasz to? Tak, tak że tak. Wiesz co, no, Szarlotka
4: czasem coś załatwia, a czasem nie załatwia, a czasem nie załatwia, a czasem nie załatwia, a czasem nie załatwia. I, i, tak, ja chciałam, y, wiesz, w takiej sytuacji, kiedy ktoś rzeczywiście no, nie, nie potrafi okazywać tej miłości rozmową, czy nawet jakimś gestem, przytuleniem, pamiętajmy też o tym, że rozmowa między babciami, a już tym dalszym pokoleniem w naszych czasach też była i jest utrudniona chociażby ze względu na ogromny awans społeczny, jaką naj, najczęściej... Różnice, jakie Różnica, dzielą, tak, 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 tak. Czegoś, czego nie było w poprzednich wiekach, prawda? Kiedyś babcia mogła być nauczycielką życia dla wnuczki. Na wsiach może, może jeszcze tak jest, na Podlasiu na przykład, gdzie, gdzie często bywam, stare szeptuchy na przykład przyuczają do fachu swoje wnuczki. Ale no, ja przynajmniej należę do takiego środowiska, które właśnie moi rodzice się wyrwali ze wsi, prawda? Przyjechali do Warszawy, wykorzystali ten awans społeczny i w związku z tym ta przepaść pomiędzy dziadkami a, a wnukami no już, jest już nie do zasypania i myślę, że moja babcia też miała taką, taką, takie poczucie, że no cóż ona może mi powiedzieć o świecie, prawda? Już, ja już, ta Kasia to już w mieście, ona tam się uczy angielskiego, nie wiadomo czego, to co ja tutaj stara kobieta ze wsi mogę jej powiedzieć? Mi się wydaje, że, że to jest oczywiście jakoś wzruszające i smutne i przede wszystkim nieprawdziwe, bo oczywiście mogła mnie nauczyć mnóstwa rzeczy. To no, ale, ale, no ale tak wyszło. No ale tak wyszło. Natomiast to, co mówiłam o tej Szarlotce, Joasiu, to, to, to wiesz, to tutaj jakbyśmy musiały też poruszyć już, już taki kolejny problem, bo ja mówiłam, że ta Szarlotka nie, nie, nie rozwiązuje problemu, czy też jakby no nie wystarczy, kiedy, kiedy dochodzi do tego, że kobiety, które by zostały uformowane przez tą kulturę wiejską, nie mają, nie wiedzą, że w ogóle powinny, że mogą, nie potrafią bronić swoich dzieci w sytuacji przemocowej. One są absolutnie nauczone tego, że jeżeli jest ojciec, który bije dziecko, wykorzystuje dziecko, tutaj może nie mówię o sobie, mówię raczej o jakimś szerokim spojrzeniu, jak kiedyś napisałam książkę Mokradełko o, o, o kobiecie, która była no, wykorzystywana seksualnie przez swojego ojca, a, a, a matka, żona, też kobieta ze wsi w ogóle nie reagowała, no bo jak ma reagować? Przecież to ojciec, to jest ojciec, to jest można, to on chyba wie lepiej, co jest dobre. I chodzi mi o to, że, że, że w takich sytuacjach, jeżeli się um, coś takiego próbuje rekompensować szarlotką, to to zdecydowanie nie wystarcza. I to o tym też trzeba pamiętać, że niestety to, co jest właśnie, że, 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 że ta, ta kultura wiejska to no, no niesie niestety też tę te, te, te Pozwólcie, te pozwólcie to, jeśli ja mogę mam... na
2: chwilę się włączyć w w dyskusji, która idzie bardzo słusznie, bo ona idzie sobie tak spokojnie po tym pastwisku, nieśpiesznie, ale pozwólcie złapać wątki, które wysypałyście, bo jest ich kilka, ale to bardzo, to, to się ceni naprawdę, to jest wszystko w dobrą stronę, tylko złapmy te wątki, bo też myślę sobie i tutaj nawiążę do jeden z wywiadów, którego ty udzieliłaś po premierze Czystki, miał taki cytat, to był cytat i też tytuł. Bez zrozumienia nie ma uzdrowienia. I myślę sobie, że my wszyscy albo większość z nas, którzy sięgamy po taką książkę jak chłopki, też dowiadujemy się czegoś o sobie, czy chcemy się dowiedzieć czegoś o sobie, czy rozumiemy różne rzeczy, które na przykład sami robimy. I ta zupa pomidorowa, później dawana przez mamę, ta miłość. Zatrzymamy się na chwilę przy tej miłości wyrażanej przez jedzenie. Wy o tej miłości wyrażanej konkretnie przez pieniądze również. Babcia się często koja kojarzyła z tą, która daje pieniądze, bo ona w ten sposób Miała wyrazić, że jesteśmy dla niej ważni, że chce nam pomóc, jak jeszcze umie, a poza tym to, o czym na co zwróciłyście uwagę, że tam nie było mowy kocham cię, czułość, moja babcia Hela też nie była, wszystko co mogę o niej powiedzieć, to na pewno nie to, że była jakaś wylewna, że przytulała, że mówiła jakieś takie słowa, że słowo czułość, to były twarde baby, one były takie, bo musiały być w okolicznościach, w których się znajdowały. Wciąż to jest świetna opowieść o, o babci, która cały czas wysyłała swojej e, córce która wyjechała na studia, paczki z jajkami i kładła te jajka do tych paczek, to przeczytam, Helena, jak wiele wiejskich matek, po pierwsze stara się zawsze kontrolować sytuację, zawsze kontrolują sytuację, a po drugie najważniejsze karmić. Oczywiście, jeśli dziecko wyjeżdża na studia, możliwość kontroli zostaje utrudniona, no ale jest Poczta Polska. Danuta Kita, list z 72 roku. Dziękuję za pieniądze znowu i paczkę, a ściślej mówiąc za jajecznicę z ręcznikami i spodniami w nawiasie jedno jajko całe. Długo wyrywałam sobie włosy z głowy, ale może niedługo już przyzwyczaję się do tych jajek. W każdym razie e, możliwość przekonania mamy do niewysyłania jajek w paczce, przestałam już wierzyć. Cytryny doszły cało, no i potem z kolejny, później to było marzec, kwiecie, list paczkę dostałam, dziękuję, niestety jajecznica, ręczniki wyprałam, tylko czekolada doszła cało. Chyba mama zrezygnuje z tych jajek, jest taka, że nie zrezygnowała, wysyłała paczki przez całe 5 lat studiów. I teraz zobaczcie, z jednej strony, nie wiem czy też...
0: Ktoś takie już dostawał.
2: Chciałam cię Janę zapytać też o taką rzecz, na ile różne opowieści, które mamy też o babkach, mówimy o nich z uśmiechem, ale robi się to trochę taki śmiech przez łzy. Kiedy poznamy szerszy kontekst, tak? Bo z jednej strony myślimy, Boże, ty jajka, no tak, ta babcia taka, co ona wymyśliła, tak? A nagle zaglądasz za kotarę i myślisz, Jezus Maria, dlaczego to tak było?
1: Wiesz, ja nie budowałam tej, tej książki przez anegdoty, prawda? To nie są anegdoty, e, bo mo można by tak zrobić, prawda? Zacytowałam rzeczywiście. Prawda? To bo to tak, te, ta, tak brzmi, brzmi, ja dosyć bezkompromisowo do tych treści podeszłam. To znaczy tak, pisałam o znoju kobiet, noju kobiet, noju kobiet, noju kobiet, pinoju kobiet, pinoju kobiet, pinoju kobiet e, że to może, e, że to może być męczące, tak, tak mi się, tego się obawiałam, że tu jest troszeczkę inna tonacja na przykład niż w służących o których wiedziałam, że się podobały generalnie y, y, czy, czytelniczkom, czytelnikom i z którymi się troszeczkę jakby ścigałam w tym sensie, że chciałam, no, chciałam stworzyć może coś podobnego, kiedy, kiedy siadałam do tej książki. Natomiast bardzo szybko ten uśmiech jakby mi zastygł, wiesz, na, na, na twarzy. Książka oczywiście o służących nie jest książką zabawną, e, jeśli Państwo e, znają tę książkę. Natomiast tutaj e, ta tonacja, e, myślę, ten... ten e, ten ton jest nieco poważniejszy, czy, czy czasami, czasami może nawet dramatyczny i ja się sama tego bałam, to znaczy ja nie byłam pewna jaka będzie odpowiedź, jaki będzie, jak, jaki będzie rezonans, w ogóle do końca nie wiedziałam i raczej byłam przygotowana na to, że to będzie coś bardzo trudnego dla czytelnika, czego nie będzie może chciał z czym nie będzie chciał się konfrontować, tak? że, że, że to nagromadzenie, a jednocześnie, a jednocześnie poszłam w to, to znaczy, w to, to znaczy, w to, to znaczy, czułam, czułam drogą nie, nie, nie skracać sobie tej drogi poprzez anegdoty, czy jakieś właśnie podarowanie czytelnikowi jakiejś treści, czy, czy może lżejszy ton, tak.
2: Ten wątek, który poruszyła się to czyli Pasionka. Polecam Państwa uszom audiobooka, którego czyta Maria Peszek w swoim Mario Peszkowym stylu, ale kiedy ją się słyszy, to każde słowo brzmi po prostu jak taki gwoździk mniej lub bardziej wpisyw, wbijany w świadomość. Ta Pasionka bywała koszmarem dla dzieci. Yy, nie wiem, jak Ty wspominasz swój czas pasionkowy, czy jako sielski i jako, no też zawsze w jakiś sposób idealizujemy dzieciństwo, czy to, co się działo, kiedy byliśmy młodzi, albo coś tam wypieramy, ale no, trudno się jakoś nie obejść takim wrażeniem po lekturze chłopek, że pasionka dla dzieci była i miejscem do, um, do głodowania, i do gwałtów, i do przemocy różnego rodzaju rówieśniczej tam bywało bardzo źle.
1: To znaczy ja rozumiem, że sytuacja Renaty, mam nadzieję, to jednak była, była ta inna ta, ta niż moja. Moich... Ja niż też ma... tak myślę, mam taką nadzieję. Wywołałaś moich... ten temat, który ma również tak, tak, takie bo, barwy, tak? Niż,
5: niż moich bohaterów sprzed 50 bo, lat, e... które posse, tak? No, mając spokojnie.
3: 5 lat i tak dalej. Nie, no właśnie ja byłam w tej szczęśliwej i, i moje siostry, i moje kuzynki byłyśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że e, byłyśmy na wakacjach. I jedyne, co nam doskwierało, to to, że trzeba wcześniej wstać, a wolałybyśmy pospać,
1: Mogłyście chodzić do szkoły, bo część moich bohaterek nie mogła chodzić.
3: Tak, miałyśmy buty, byłyśmy ubrane, dostawałyśmy chleb e, na, na te całodniowe e, pasionki. E, I dla nas to była raczej przygoda. I ja pamiętam, że ja się uczyłam tych wszystkich prac e, na polu. Z jednej strony babcia mnie goniła, a z drugiej strony e, ja je lubiłam. Ja lubiłam być przydatna. Ze słomy, która już leży, taki powrózek to się nazywało. Ale przydatna, używasz właśnie tej tak. kategorii, prawda? Że potrafię zrobić snopek, że potrafię go postawić, że potrafię wydoić krowy, że właściwie no wszystko w gospodarstwie umiem robić. że Ja jestem kompletnie nieprzydatna. Że noszę, że noszę dwa wiadra wody, jako, no nie wiem, tam dwunastoletnia dziewczynka. Ja byłam strasznie dumna z tego. I i że nawet, że gnój wyrzucam w stajni to, to było dla mnie takim powodem właśnie do dumy, że nie jestem darmo zjadem, tylko coś tu Darum zrobię, zjadę. a na dodatek, że ta miejska dziewczynka właśnie taka już trochę, mm, taka trochę, no nie ze wsi już, że potrafi to wszystko zrobić. także ja to wspominam bardzo dobrze i, i, i to nie był dla mnie znój, tylko właśnie takie poczucie, że, że ja to potrafię, że umiem, ale... Nigdy bym się nie chwaliła koleżankom z liceum, że, że to robię, bo, no bo tak jak mówiłam, to były, to były miejskie dziewczynki z bardzo dobrych e, mieszczańskich rodzin. Potem Ale... się można było na wsi pochwalić,
1: tak, prawda? Tak. A, a I miast... o ile
3: ja myślałam o tym, co ty powiedziałaś Kasiu, o ile w podstawówce, która miała właśnie taki robotniczo-chłopski e, e, charakter, e, ja mogłam opowiadać o tych wakacjach i tak czułam, że, że no wszyscy się rozumiemy, wszyscy mamy te babcie na wsi, to właśnie w liceum ja no, wolałam przemilczeć, wolałam nie podkreślać, bo, bo chyba byłam jedyną osobą, która właśnie miała babcie na wsi. To ja
2: powiem jedną rzecz, jak cały czas na ciebie patrzę, bo to jest jednak niesamowite, jak my mamy wdrukowane, wkorzenione, wbite w siebie różne rzeczy. Myślę sobie, ta Renata Kim wyrzucała gnoj? Siedzisz, myślisz wow. Tak? Po prostu w... Ale teraz spójrz na to z drugiej strony, wow, robiła to, że jesteśmy przez lata przyzwyczajeni do zupełnie innej narracji, zupełnie innych oczekiwań po elitach. Tak? Wyobrażamy sobie, że to są ludzie, którzy robili zupełnie no, inne rzeczy i teraz zobacz, że... przekazujemy ten, przekładamy że... ten medal na drugą stronę. Tak? Wiesz co,
3: tylko pomyślmy teraz o tym, o czym Joanna mówi także w tym wywiadzie, że przez lata nie przyszłoby mi do głowy, żeby o tym publicznie nie. opowiadać. Nie przyszło. A co się
2: takiego stało, że przyszło?
3: Um, kilka książek, które już były, w tym służące na pewno chłopki, na pewno czystka Kasi, której. Mhm. bo przeczytałam teraz przed tym spotkaniem mhm. i rozumiem, że przygotowała bardzo grunt do tego. Um, no, na pewno to, że. Um, no, że już jestem bardzo, bardzo dojrzałą osobą w takim sensie wieku, nie mówię, nie chcę siebie diagnozować jako dojrzałą, natomiast w pewnym momencie człowiek się już nie może wstydzić swojej przeszłości, prawda? Może się wstydzić swoich czynów, natomiast no, już trudno się wstydzić tego, że się miało babcie na wsi i że się wywalało gnój, no, Jest to część mojego życia yy, i no, no, chyba właściwie jestem dumna z tego gnoju teraz, no? I z tego czasem mam taką myśl, że ach, pojechałabym na wieś i zobaczyłabym, czy jeszcze umiem doić krowy. No i... Myślę sobie, tego się nie zapomina, no to uczucie, jak się trzyma wymiona w ręku, to jest po prostu, na całe życie zostaje. Ja,
4: ja pamiętam jeszcze, właśnie mam moje ręce, jeszcze pamiętają ten, ten dotyk. To... to wrażenie dotykowe właśnie. Tego, tego, to nie było takie łatwe, prawda, tak chwycić, że, e, tak, żeby rzeczywiście pociekło po mleko. Teraz sobie przypominam, że, że właśnie byłam uczona, jak to zrobić, to trzeba tak jakoś z wyczuciem. To nie jest takie proste.
2: Drodzy Państwo, tak, bo tym tak? spotkaniu mamy takie warsztaty z dojenia. Tam na zapleczu ekipa wspaniała Big Booka przygotowała taki wymian niespokojnie, ale to przemyślimy to na kolejny ja raz.
1: Przepraszam tylko zapytać, czy, bo, bo, ponieważ spodziewałam się, że może przyjdą osoby, których wypowiedzi także znajdują, się w książce. To takie krótkie pytania, czy jest pani Joanna? Nie, a czy jest pani Agnieszka? Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za sprawę. Gdyby się jednak pani ośmieliły pokazać, to proszę dać znać. Może z panią oglądają. Prosimy się w takim razie odezwać w tej formie zdalnej. Um... Ja oczywiście wiem, że ta Pasionka, którą Ty opisujesz w książce, a Renaty, to jest jednak trochę lat później, ale jakoś poczułam, przypomniałam sobie po prostu ten fragment czytany przez Marię Peszek i też no, no, jest pewnym... No, powiedziałaś, że dla niektórych to nie będzie odkrycie. Dla mnie na pewno było, jak ta Pasionka wyglądała, jakim była koszmarem. Porozmawiajmy przez moment o dzieciach, o tym, jak dzieci na wsi były traktowane, bo to jest opowieść o kobietach, ale też o dzieciach, które były, właśnie musiały być przydatne, nie mogły być darmo zjadami, czy o dziewczynkach, jak były traktowane. My czasami tak patrzymy na przykład a propos butów. Buty w ogóle są bardzo ważnym bohaterem tej książki, były bardzo ważnym też bohaterem życia na wsi. Nie spodziewałam się, że aż takim. My tam w dzisiejszym czasie naszym lubimy mówić, czy potrafimy podawać, że afrykańskie dzieci biegają bez butów, tak? I podajemy przykład kobiety, która stworzyła taką startupową firmę i robi dla tych dzieci buty z opon, recyklingowych opon. A czytamy książkę chłopki i czytamy, że nasze babki, prababki popylały na bosaka, a jak zimą miały ewentualnie chodaki, to w ogóle, był jakiś sukces. on też świetny fragment o butach robionych samodzielnie, ale śnieg się przyklejał do nich straszliwie, więc na zimę też one nie były dobre. Te buty są takim ważnym symbolem.
1: Ta książka w ogóle jakby z tego się wzięła zaczęło się od butów? Tak, tak, dlatego że, że te że te opowieści posłużących, po one bardzo często zawierały w sobie tę informację, bo ona jest taka troszeczkę jakby definiująca status rodziny. To znaczy, jeżeli kobieta mi chciała powiedzieć, że, że, pochodziła, że, że jej babcia pochodziła z bardzo ubogiej rodziny, to, to często mówiła, moja babcia nie miała butów, wie pani, nie mogła chodzić do szkoły, bo nie miała butów, tak? Często w tych opowieściach pojawiają się takie informacje, które bardzo wiele nam mówią. Na przykład, nie mieliśmy podłogi w domu, tak? moja babcia nie miała podłogi, mieliśmy klebisko. Ale te buty, te buty właśnie z taką jakąś emocją i, i z czymś takim, że, że, że wciąż nie mogę w to uwierzyć, że moja babcia nie miała butów i w związku z tym nie mogła bardzo wielu rzeczy, prawda? Bo, bo buty otwierały, otwierały możliwości, dawały wolność, ja piszę. I, I buty, oczywiście, dzieci. Jest kapitalne zdjęcie w tej, w te, w tej książce, gdzie dziewczynki, ono robi wrażenie, to jest, to jest zdjęcie z Mazowsza, gdzie siedzi nauczycielka w butach. Stoją dziewczynki w pięknych ryzurkach, w niezłych w ogóle sukienkach, bardzo, bardzo zadbane. I właściwie jedna tylko ma buty. To jest szkoła, prawda, na Mazowszu, Są takie, które
2: nie miały butów, więc musiał albo nie chodzić do szkoły, albo jest opowieść o bracie, który zaniósł swoją siostrę bez butów do szkoły i tak. ona kombinowała, co zrobić na Bosaka, będąc gdzie te nogi podwinąć, żeby jej nie było w tej szkole zimno. Wiecie co, to jest po prostu tak porażające. To jest coś, co trudno w ogóle wyrazić słowami.
1: To jest ta, jedna z tych opowieści, która naprawdę czułam, że mi łamie serce, e, e, kiedy znalazłam tę relację i tak pamiętam dok dokładnie ten wieczór, bo tak bardzo wiernie opowiadałam mojemu mężowi o tym znalezisku, jak to ja mówię, o, o tej relacji pani, pani Jadwigi Szkraby, która, e, która po latach wspominała, jak, jak, jak przekonała mamę do tego, żeby wymyśliła coś, żeby ona mogła chodzić do szkoły mimo tego, że nie ma butów, bo mama jej powiedziała, że to jest niemożliwe, to jest pod Podkarpacie i ponieważ mucić wrzucać synowi, który będzie nosił ją w tobołku do szkoły e, i tam ją rozwiązywał i ona się tam będzie uczyła i potem będzie ją przynosił. I tak też było. więc e, zupełnie nie, niewiarygodne jest to, że e, Wnuczka pani Jadwigi, z którą mam kontakt, która mieszka w Ameryce, powiedziała mi, że pani Jadwiga do końca swojego życia pozostała taką zdeterminowaną osobą, taką o takiej właśnie sile, bo ona musiała mieć niesamowitą siłę, w ogóle takiego jakiegoś przebicia i taki rodzaj witalności, 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 taki rodzaj witalności taki rodzaj witalności napisana i to właśnie dała jej szkoła. Ona pisała także wiersze, więc, więc to się udało. To się udało dzięki tej pomysłowości matki i dzięki temu, że ten chłopiec chciał nosić, chociaż chociaż ona pisała, że on się bardzo tego wstydził, że nosi siostrę w topałku, ale robił to, bo mama kazała.
2: Powiedziałaś, że to się zaczęło od butów. Te buty mogą być symbolem nie tylko biedy czy statusu, ale również tego, kto jest ważniejszy, tego, kto ma władzę. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na to, że w rodzinach zazwyczaj kobieta miała jedną parę butów, bo na co jej było potrzebne na targ pójść, ewentualnie i do kościoła. Mężczyzna miał dwie pary butów, bo on musiał politykować, dyskutować, kupować różne rzeczy. I tutaj musimy w tych naszych chodakach powędrować w stronę relacji damsko-męskich, męskich, męskich nad damskimi. Jestem ciekawa, Kasia, jak wyglądały na poziomie właśnie twoich dziadków te relacje damsko-męskie, to znaczy rola kobiety, rola mężczyzny. Wejdźmy do, do tego tematu.
4: Jeżeli chodzi właśnie o tą moją babcię Karolinę, o której tutaj dzisiaj wyjątkowo mówię więcej, bo zwykle mówię o tej Frani z, z Ukrainy. Jeżeli chodzi o moją babcię Karolinę, no to tak jak już powiedziałam, no, mój dziadek niestety no, zajmował się wojowaniem. No, najpierw był w Legionach, potem wojna bolszewicka, potem, potem oczywiście okupacja, no to przesiedział ją w lesie. Ta najstarsza córka, ta Krysia właśnie, którą zobaczył na drodze i zobaczył, jakie dziecko podobne do mnie, to potem ją ściągnął do lasu i ona tam nosiła jakieś meldunki tym partyzantom. Przerażające jest. Nie wiem, miała jakieś tam 12-13 lat wtedy. E, no, później więzienie. E, więc, oczywiście, no, babcia była od takich, prac domowych, od, takich prac domowych, od 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 takich prac domowych. I z tego co pamiętam, ta relacja między dziadkiem Mieczysławem a babcią Karoliną była taką dobrą relacją dobrą relacją, to znaczy oboje pracowali w, w, oboje pracowali w polu jak najbardziej i nie, 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 mam, nie ma jakiejś w mojej rodzinie opowieści świadectw o jakiejś przemocy, o jakimś nadużyciu. Myślę, że tam rzeczywiście chyba faktycznie to mogła być miłość. To mogło być naprawdę romantyczne, chociaż oczywiście było, było, było ciężko. No, ja mogę powiedzieć tylko o tym, bo pamiętam, jak ja Dziecko do wysokiej obcasy, 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 dziecko do wysokiej obcasym żyło obcasym... kiedyś na wsi. No i to, to było porażające, bo się nagle okazało, że ja w ogóle miałam kilku wujków, którzy zmarli zaraz po porodzie. Dlaczego? Dlatego, że do porodu się wołało tak zwaną babkę. Nie wiem, Joanna, czy ty o, piszesz o, o, o tej funkcji w swojej książce. To się nazywa babka, no i ta babka za swoją, za pomoc w porodzie brała zawsze pół litra wódki i przeważnie chodziła pijana, no bo tak z porodu do porodu. No i moi wujkowie mieli tego pecha, że jak się urodzili, no do babka była pijana i zamiast do ciepłej wody wrzuciła do zimnej. A, poszło. I po dziecku, i po dziecku. I tak chyba dwóch, dwóch synów, dwóch, dwóch synów tej rodzinie właśnie zmarło zaraz, zaraz po porodzie. Niestety zostało zostały tylko trzy córki. Nigdy się nie wołało lekarza. Jak mama mówi, lekarza się wołało wyłącznie do konia i do tak, krowy, bo koń to, koń to koń, krowa, a dziecko sobie można zrobić nowe, tak. prawda? Kobiety wtedy rodziły jak drzewa w sadzie, co dwa lata. Jak ja patrzę na drzewo genealogiczne, z kolei m, rodziny ze strony
2: ojca, to tam jest po prostu co dwa lata dokładnie, jak jabłoń. No tam było, to, 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 absolutnie czytamy o tym w Chłopkach, o podejściu do dziecka, takie jak nie to, to następne. Tak. A propos, to taka ciekawostka, na wsi kobietom w połogu dawało się wódkę i kiełbasę, to, to świetne leczenie.
4: Tam w połogu, no właśnie, ale przede wszystkim najpierw trzeba było jedną wódkę na tą, na tą, na tą, bab babkę. Na tą babkę. To tak jest właśnie ze strony, ze strony mojej babci tej Karoliny z, z Lubelszczyzny. E, natomiast jeżeli chodzi o tą moją drugą babcię Franciszkę, ta, która przeżyła właśnie czystkę etniczną, e, no to jej małżeństwo było zdecydowanie nieudane. Tam było, nie było w ogóle miłości. E, wyszła za mąż no z, z, jakiegoś tam, z jakichś tam powodów ekonomicznych. Za, za nie zbyt ciekawego człowieka, niestety tak muszę powiedzieć o swoim dziadku, który był przemocowcem i niestety leniem, jeszcze gorzej. Chyba nawet nie był pijakiem, ale był przemocowcem i, i po prostu nie bardzo się palił do, do pracy. I, I kiedy zaczęła się wojna i, i dziadka Niemcy wywieźli na roboty, to podobno wszyscy się ucieszyli. Wszyscy się ucieszyli. I to mi nawet ciocia Jadzia, czyli siostra mojego ojca właśnie mówi, o Jezus, jak była fajnie, ja się tylko ja się zawsze bałam ojca i burzy. No i zaczęła, zaczęła, zaczęła się wojna i, i, i ojca zabrali. No więc wszyscy się bardzo cieszyli, że go nie ma, więc przez całą wojnę i, no i również niestety czystkę, prawda, no moja babcia Franciszka była z dziećmi sama, z tym, że była razem z nią jej starsza siostra. I to z kolei było, też nie jest tak do końca typowe, ponieważ ta Franciszka jednak, chociaż była też osobą bardzo pracowitą, i taką łagodną, uległą, nauczoną pokory, nigdy nic dla siebie, zawsze dla innych, to jednak no, z tym mężem wojowała. On zresztą, kiedy wrócił po wojnie, bardzo spóźniony, bardzo spóźniony wrócił po tej wojnie, bo wojna się już skończyła, jak wiemy, w 45., a mój dziadek jakoś, jakoś tak z tych robót w Niemczech wylądował na robotach we Francji, potem w Paryżu na tych robotach, w tym Paryżu jakoś się zasiedział, podobno, podobno u jakichś bardzo dobrych ludzi nie wiem, co to, nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć, ale że wspaniali. Więc te, te roboty mojego dziadka w Paryżu 40 do 45 to na, naprawdę podobno były, mówił, że to jacyś wspaniali ludzie. No możliwe, że to byli jacyś Francuzi, którzy mieli jakieś kontakty z Niemcami, przydzielano im po prostu darmowych pracowników, no ale no to już jakaś tajemnica. No w każdym razie, no dziadek się tam zasiedział, no wrócił, nie wiem, w 47 chyba, e, czyli nie był z rodziną w tych najważniejszych, w czasach, prawda, więc był traktowany jak intrus trochę przez już takich dorast... już, już starszych synów e, i moja babcia po prostu się opędzała od niego podobno. Nie chciała w ogóle mieć z nim kontaktu, e, więc on był takim przemocowcem, ale takim przemocowcem, któregoś tam jakoś pogoniło i,
2: i, i ten, no w każdym razie to też, też nie, nie było nie, nie było więzi. Nie, nie było ciekawa więzi. figura, jak powiedziałaś. A u ciebie, Renata, co chciałaś, ten wątek roli kobiety, mężczyzny tak, i tych no, relacji jak, kiedy myślę
3: o o małżonkach moich babek, to zawsze mam takie obrazki, że one się kręcą w kółko, cały czas coś robią, a dziadkowie siedzą. I jeden dziadek Stefan siedzi i gra na skrzypkach i jeszcze woła, żeby w tym czasie wnuki go drapały po plecach. Żeby nie <śmianie> no, <śmianie> siedziały popróżni. <A> <śmianie> no tak, a babcia w tym czasie gotuje, sprząta i mówi, Stefan, Stefan, Stefan odłożyłbyś już te skrzypce. I u tej drugiej babci, z którą w ogóle nie byłyśmy blisko. Widzę z kolei dziadka, jak pije z moim ojcem, polewa budeczkę a w późniejszych latach, jak wyjmuje szklane oko i kładzie je na stole i my tak się boimy strasznie tego oka. To ja mam takie, ale tam też był właśnie taki podział, że babcia, która była malutka i taka właśnie zgnieciona ciężarem tych warzyw, bo nadnosiła je w takim, w takiej płachcie zawiązanej i brała na plecy i jechała autobusem podmiejskim do Krakowa i tam cały dzień stała nad tą płachtą nawet nie miała swojego straganu tylko tak sprzedawała prosto z tej płachty no i ona cały czas krąży, a dziadek siedzi pije wódkę i wyciąga to oko to takie mam.
2: no i patrzcie, znowu się tak trochę uśmiechamy nie z tego oka i tak takie, to jest takie wspomnienie po tym dziadku który, tam drapie, dziadku który tam drapie 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 roboty za męża który zawsze ją uważa za niższą umysłowo twórcy. Boży, traktuje ją brutalnie. Pisze Katarzyna Świątek-Balalowa, wiejska nauczycielka i działaczka ruchu ludowego w kobiecie wiejskiej. To jest fragment chłopek. A propos tego dziadka, który pije, ja pamiętam takie słowa, które moja mama gdzieś tam powtarzała, piosenki, niech by pił, niech by bił, byleby tylko był. Kto z Państwa nie zna powiedzenia, jak się kobiety nie bije, to i wątroba gnije. A skąd ono się wzięło, Jasiu? Skąd się wzięło takie przeświadczenie o tej przemocowości, o tej obecności, tej przemocy? Przecież ono też jest obecne w historiach, które to opisujesz.
1: Nie no, przemoc nawet niekoniecznie fizyczna, prawda, tylko właśnie psychiczna, czy polegająca na tym, że na, na poniżaniu, na, na umniejszaniu jakby możliwości kobiety, tak, jej znaczenia w ogóle, jej, 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 umy, jej umysłu, jej, jej potrzeb. No, ja myślę, że to już to, niestety to się nie skończyło i nie możemy tego, tego mówić w czasie przeszłym, choćbyśmy chcieli. I jest takie powiedzenie, które znalazło mu profesora Chwalby dosyć powszechne właśnie na wsiach było. Koń potrzebuje ostrogi, a kobieta kija, tak? Być może Państwo też pamiętają, jak Raymond pisze w Chłopach, że w jagnę wstępowało złe, a więc w ruch szedł rzemień, a czasami i coś twardziejszego. Tak? I to jest po prostu normalne, to znaczy, że mężczyzna, mężczyzna może odreagować na kobiecie, właściwie, 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 właściwie pedagogów, którzy odkrywają rodzinę chłopską jakby i próbują opisać te prawidłowości i piszą w ten sposób, że um, dziecko jest właściwie własnością rodziców, prawda? Należy do rodziców i rodzice mogą z nim zrobić, co chcą. I, I wiemy, pamiętamy, że do niedawna tak było, a w niektórych rodzinach, co znamy z doniesień medialnych, jest tak wciąż, prawda? Czyli z dzieckiem można zrobić, dziecko to jest to jest własność, dziecko jest uprzedmiotowione. W bardzo wielu tych relacjach pojawia się ta, ta taka krzywda, też właśnie związana z tymi, z, tymi, z tym wykorzystywanym w pracy, bo, bo ja myślę, że, że część z nas może mieć takie, taki obraz kobiety wiejskiej pogodzonej takiej i też jest tak trochę jest, prawda? Tak, taki
2: też jest. Wiele kobiet przystosowało się do prawda? tak, taki też jest. Wiele kobiet przystosowało się do swojego losu, oddając się bez reszty religii, żyjąc dla dzieci. Tak, to też tak prawda.
1: ale to nie znaczy, że wszystkie tak miały i nie znaczy, że się pogodziły. I, I że się właśnie pogodziły, tak? tylko rozumiem, że szukały ulgi tak? od, tego, od tego cierpienia, oraz nadziei, że kiedyś, e, kiedyś to cierpienie się skończy. Natomiast bardzo wiele tych kobiet, myślę, to, to wychodzi, ponieważ zachowały się jej wspomnienia przed, e, przed wojną, e, pisane, które cytuję, a w szczególności takie z lat 70. to jest też moje poważne ziątych, to jest też moje poważne ziątych, to jest też moje poważne ziątych, wręcz do pracy, prawda? Do, takiej, e, do, do pracy ponad ich siły. Właściwie te, te, te dziewczynki takie słabsze fizycznie one może miały troszeczkę lepiej, bo jeżeli tylko dziewczyna wyglądała na taką krzepką i mogła pracować, to się ją po prostu wykorzystywało. Czasami pracowała za słabszą siostrę. To się bardzo często zaczynało od tego, że dzieci pasały zwierzęta, dziewczynki jakąś taką drobną zwierzynę, potem właśnie krowę, a potem zajmowały się rodzeństwem. To też jest chyba znany państwu scenariusz z tych rodzinnych opowieści, a w związku z tym niektóre z nich nie mogły pójść do szkoły, no bo rodzice potrzebowali tych dzieci w gospodarstwie. Problem był realny, nie było co zrobić z dzieckiem jak matka szła pracować. Problem był realny. Więc rozwiązywano w ten sposób, że dziewczynka, dziewczynka nie, nie uczyła się w szkole. Ja w tej książce cytuję Piotra Kierzuna, który, który pisze o swojej prababci, która i to odkrył właściwie niedawno, rozmawiając ze swoją babcią, socjolog, filozof, szef działu kultury, kultury liberalnej, w z babcią, odkrył, że prababcia nie tylko nie umiała czytać i pisać, ale nie umiała się podpisać, a jej brat skończył studia wyższe już, już w Polsce międzywojennej, więc tego rodzaju, rodzaju różnica. Zresztą ten, ten brat tej, tej prababci miał dużo szczęścia, trafił na wspaniałego nauczyciela, to miało swoje, swoje powody, natomiast dziewczynka, no cóż, potrzebna była do, do opieki nad rodzeństwem. Ale
2: też, za, tylko słowa tylko wrzucę, bo, bo za chwilę oddaję Ci tak głos, że tak jak podkreśliłeś na początku, ja się będę trzymała tego zdania, że to wszystko było różnorakie, nie było jednakowe. Były też kobiety, które czytały, które chciały czytać, nie jest tak, że kobiety wiejskie nie chciały czytać gazet, nie chciały czytać książek, bo chciały i były też takie, które się jej potrafiły podpisać i potrafiły pisać, więc to, ta opowieść jest bardzo wielowymiarowa.
1: I chciałam też powiedzieć, że coś pod adresem, coś miłego pod adresem mężczyzn, że zachowały się też relacje, w których, w których kobiety podkreślają rolę ojca i moim zdaniem one też są szczególnie, ten, ten, ten głos jest ważny i powinien tutaj paść, że kobiety wielokrotnie podkreślały, że to Tato nauczył mnie korzystać z gazet, uczytać gazet, prawda? Uczy, a, a z kolei z gazet, z gazet one czerpały wiedzę, jak prowadzić gospodarstwo, czy, czy, czy w ogóle otwierały im głowy. Więc miały takie poczucie jakiejś takiej intelektualnej inspiracji ze strony ojca, tak, ze strony mężczyzn i to też się pojawia.
2: Myślę, że tak jeszcze będzie coś dobrego, choć może Właśnie nie za dużo, z drugiej ale strony będzie. E, tak z
1: twojej książki. będzie Dlatego
2: spokojnie, jeszcze będzie.
3: Spora część twoich bohaterek też opowiada o tym, że dostawały takie, takie ostrzeżenia, że to nie jest dla ciebie, że ty jesteś potrzebna w domu, nie ucz się, że twoja przydatność jest tutaj. Ale ja się zgłaszałam do wypowiedzi, ponieważ uruchomiłyście we mnie znowu wspomnienia. Ja mam dwie młodsze siostry bliźniaczki, o sześć lat młodsze i pamiętam taki moment, kiedy one miały może 8 miesięcy, a ja zostałam z nimi sama w domu i musiałam je pilnować. I one leżały na wersalce, jedna w jedną stronę, druga w drugą stronę i na zmianę płakały. Jak jedna przestawała płakać, to druga zaczynała płakać. I ja byłam już w absolutnej rozpaczy, nie wiedziałam, co robić. W końcu obie padły i zasnęły, ale potem ja je odprowadzałam do przedszkola, przed swoją szkołą, ja je musiałam ubrać i nigdy tego nie kwestionowałam. Wydawało mi się, że to jest po prostu no, starsza siostra musi musi takie rzeczy robić. I dopiero teraz, jak o tym mówicie, no to wydaje mi się, że to jednak było dziedzictwo, no, po pierwsze PRL-u na pewno, ale po drugie tego wiejskiego chowu, chowu i myślenia, że i, i przez całe życie słyszałam, ty jesteś starsza, ty musisz to zrobić, ustąp.
1: I, a ja to dopiero miałam życie, prawda? Kasiu? Te, te
2: Kasi, Kasi też uruchomiło jakieś wspomnienie. Tak,
1: uruchomiło
4: mi, to mi dzisiaj sobie właśnie, jak, jak myślałam o naszym spotkaniu, to mi, przypomniałam sobie, wydaje mi się, że coś cennego, mianowicie przypomniałam sobie bardzo Bajkę, jaką moja mama mi często opowiadała, e, bajkę, którą jej opowiadała jej mama, czyli babcia Karolina ze wsi. czyli jest to bajka wiejska, którą się opowiadało dziewczynkom. E, pamiętam ją ja, no dość dokładnie, ponieważ e, mów, zawsze mówiłam, mama, opowiedz mi tę bajkę o jabłonce, opowiedz mi o tej o jabłonce. To, to taka była bajka, która się przewijała przez moje dzieciństwo. Brzmiała ona tak, że były dwie siostry, e, jedna zła, druga dobra, to znaczy jedna młodsza, ładna e, i starsza zła, wiadomo, tylko no i ta, ta młodsza, ładna oczywiście już miała dość tej przemocy tam w domu od tej starszej siostry i, i poszła sobie. I poszła, no i wędruje, wędruje, wędruje i nagle weszła, patrzy jakiś sad, przepiękny sad i tam jabłonie i na tych jabłoniach mnóstwo owoców. I ona podeszła do takiej jabłonki i ta jabłonka, chyba do niej się uśmiechnęła i powiedziała Zerwia" wiej ze mnie tej te owoce, bo mi jest tak ciężko. I ta dziewczynka zerwała te y, jakieś jabłuszka z tej jabłonki, zdjęła z siebie fartuszek, położyła fartuszek, narwała tych jabłuszek i położyła ładnie te jabłuszka na tym fartuszku. I wtedy z jabłonki zaczęło spływać złoto, klejnoty i po prostu obsypały tę dziewczynkę właśnie jakimiś kosztownościami za to, że ona tak ładnie ułożyła te jabłuszka na partuszku. No i co robi ta tego? No więc ona w tym złocie, w tych w tych tego wraca do domu. Starsza siostra patrzy, a co to, skąd ty masz takie kosztowności? Ona mówi, ach, no wiesz, tutaj niedaleko jest taki sad i tam jest jabłonka, ja zerwałam jabłka, no i, i z tej jabłonki się posypały, wiesz, te. No to więc starsza siostra mówi, naprawdę tylko za zerwanie jabłek? Tak. No i ta starsza, brzydsza i starsza, uwaga, brzydsza, starsza, zła, skąd my to znamy, tam poszła. No i jest też ta jabłonka i też są te jabłonki i są jabłka piękne i jabłonka mówi zerwi, zerwi, bo mi tak ciężko. I co zrobiła ta zła siostra? Zerwała jabłko i zjadła. Zjadła jabłko, zjadła jabłko i wtedy z tej jabłonki nagle Polało się po prostu szambo, jakieś pomyje, jakieś, nie wiem, smoła czy coś. Za to, że ona zamiast po prostu gospodarnie ułożyć tak dla kogoś, to ona po prostu zjadła, czyli pomyślała o swojej przyjemności.
1: A to jest świetne. Tak.
4: Y Zresztą to przypomniałe, no, no przecież to wszystko mówi, prawda? Tak. Czyli w ogóle nie masz prawa myśleć o swojej przyjemności, już nie mówiąc o tym, że ten symboliczne jabłko zerwane.
6: prawda?
2: To siebie w ogóle, wiesz, że coś na siebie. Jak ja możemy tak, funkcjonować siebie. dzisiaj bez problemów, to ja takie y obiecałam, że będzie coś dobrego o mężczyznach, ale nie y -y. wiem, czy się nie wycofam z tego. E, spokojnie. E, drodzy Państwo, jak Państwo zauważyli, my tak możemy długo, bo tych bajek jeszcze trochę w rękawie jest, niczym tych asów i jabłek, ale jeszcze moment, bo chcę zwrócić, bo też podglądam, że są od Państwa pytania e, oglądających nas e, przez internet. Zwrócę uwagę tylko na dwa wątki i podzielę się z Państwem mikrofonem i chętnie zbiorę Państwa pytania i wątpliwości. To jeszcze a propos tej kobiety, która, podsumowując trochę ten wątek męski, kobieta musi tylko zrozumieć na czym polega jej powinność. W ogóle świetna kategoria, posłuszeństwo małżeńskie. To odkryłam też dzięki Tobie, że była taka. I ja ją po prostu wypełniać tę powinność, ponieważ dobra matka. I gospodyni nie tylko organizuje dom, ale też jest odpowiedzial, 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 ale też jest odpowiedzial w chacie. Nie zrzędzić, nie gderać całymi dniami obyle co. Tak upomina Antoszka, ta jedna z bohaterek, ale też wrzucimy to jabłuszko do koszyczka kościoła katolickiego, no nie zrobimy inaczej, nie da się inaczej. Kobieta wiejska otoczona jest szczególną troską ideologów katolickich, jeszcze czysta i niewinna, nie taka jak te z miasta, które krzyczą chcemy całego życia. Kobietę wiejską bardziej jeszcze niż mężczyznę tradycja historyczna i ludowa określała jako nieautonomiczną istotę domową, której życie miało się toczyć na ślepej uliczce łączącej chałupę z parafialnym kościołem i mój ulubiony fragment. Kościół katolicki dobrze przeczuwa, że ta uliczka już nie taka ślepa i że wydłuża się coraz bardziej, zwłaszcza, że coraz więcej dziewcząt jeździ na służbę do miasta i wyprawia tam brewerię. Teraz uważajcie, trzeba zatrzymać to szaleństwo. Dziewczęta służą u Żydów. Później wracają na wieś zdemoralizowane, ogłupione, zniechęcone do życia i pracy z przeszłością, a jeszcze jaskrawszą przyszłością w postaci potomstwa i chorób wenerycznych, przestrzega Jur Leżeński w opracowaniu wieś osobie będącym analizą ankiet młodzieży katolickiej na temat wiejskiego życia. Tak się demoralizowały na służbie. Tak się demoralizowały na służbie i Kościół katolicki był po to, żeby te wiejskie kobiety się za bardzo nie demoralizowały. Skracam, czy tak faktycznie było? skrót myślowy? Czy...
1: Nie, tak było, tak było, chociaż mamy pewne poszlaki, które mówią, że jakby nauka Kościoła i, i, i religijność kobiet to jedno, a ich jakby rozwiązania, które, które stosowały to druga sprawa, prawda, czyli jakiś taki podziemny nurt, którego się możemy domyślać, a o którym wiemy na przykład z ankiet lekarzy, bo wiemy, że nagle w latach 30. niesamowicie wzrasta fala um, tak zwanego spędzania płodu, tak? Czyli po prostu aborcji nielegalnych, o których przecież kobieta wie, że to jest grzech. Jednak Robi to tak, naradzi 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 to tak, Narad to, tak. To, tak. Narad... W przypadku, kiedy zostaje zatrzymana, jest, jest sądzona. Ja tam kilka takich przykładów podaję, gdzie wchodzi policja do domu, rekwiruje krople na żołądek i tak dalej, wszystko co podejrzane, przesłuchuje dziewczynę i ona ona oczywiście ma swój pomysł na to, jak z tego wybrnąć, więc mówi, że trafia w ogóle do szpitala z powikłaniami, więc lekarze wiedzą i muszą powiadomić policję, dlatego oni, oni do niej przychodzą i zabierają te krople, ale potem ona zeznaje, że, że rzeczywiście już nie ma wyjścia, bo dowody są niezbite, że rzeczywiście przyszła do niej jakaś Andzia, ale ona nie zna tej Andzi, tak? No i sobie tak, tak, tak się zabawia z tymi sędziami. Oni oczywiście też wiedzą, o co chodzi, bo skala jest naprawdę ogromna, ale uznają, że, że sytuacja materialna i finansowa, ekonomiczna, bytowa tej, tej dziewczyny oczywiście nie pozwala im to akurat na takich sędziów tutaj trafiła, jej skazać na jakiś, na jakiś taki duży, Duży wyrok. Ale mówię o tym właśnie w tym kontekście, że, że wiesz, ja, jakby tutaj nie wiemy, co tak naprawdę... Człowiek sobie, Pan Bóg sobie, człowiek sobie. Trochę, to tak chyba raczej? trochę tak, chyba jednak tak. Ja, ja trochę pokazuję te właśnie takie strategie, bo, bo tak mówimy o, o tym, że one właśnie schylone, schylone, a to nagle się okazuje, no właśnie, że jak przyszło co do czego, to, to one... Tak, i, 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 i ja też pokazuję takie, takie przykłady, że Konstancja Zieja, tak, matka księdza, księdza przyszłego księdza Zieji, która mówi, hmm, kiedy ojciec zabrania jej kształcić syna, a proboszcz ją do tego namawia, to ona mówi, oczywiście, no skoro tak, to, to trudno, ale zbiera na ten elementarz, kupuje dziecko i wszystko to robi w konspiracji, więc te strategie jakby działania gdzieś tam podziemnego, że mówi się mężczyźnie zgoda, a robi się swoje. E, to było i myślę, że poniekąd pewnie do dzisiaj e, tak kobiety sobie radzą, tak? to znaczy cała ta sztuka, żeby mężczyzna myślał, że to on decyduje, a tak naprawdę ona robi, e, przeprowadza swój plan. Na ogół, <śmiech> Państwo się uśmiechają, czyli Dobre znamy rady. to, tak? E, e, czyli na ogół w porozumieniu z dziećmi, tak? to znaczy tacie nie powiemy, prawda? Te, te,
2: <laughs> Jakie to jest zło? że jako matka dwóch synów i żona męża, któremu nigdy tak nie robię, Boże, jak no nie tak nie może, tak. nie róbmy tak w domu. Ale ja wiem, nie wiem, no ale że ja absolutnie nie wiem. Tak nie, ja wiem, ja wiem, ale to są lata pracy i terapii. To spokojnie, jesteśmy innym pokoleniem, jesteśmy innym pokoleniem. Ale złapałabym jedno słowo, jeszcze, zostawię te dobre rzeczy o mężczyznach na deser w ogóle tego spotkania, nic wam nie powiem na razie. Powiedziałaś, tak się trochę nawet może obruszyłaś, kiedy ja powiedziałam o tym pogodzeniu z losem. Złapmy to słowo pogodzone. Czy wasze babki były z losem? Pogodzone swoje? Czy jednak strategie wymyślały, swoje wiedziały? Jak przychodziły, co do czego? Trochę o tym Kasia mówiłaś, ale chciałabym, żebyście to jakby otwartym tekstem odpowiedziały na to. Na ile ta zgarbiona, tak jak o niej pisałaś, tak, przygnieciona życiem, na ile była pogodzona, że nie, wiem, nie miały aspiracji, ograniczały swoje marzenia, czy miały? Czy jednak widziały, że mogą tupnąć, że mogą zmienić, że ten medal ma drugą stronę?
4: Ja, mnie się wydaje, ja, ja widzę, jeżeli jakieś podobieństwo między moimi dwiema babciami, to jest to, że, że, że w sytuacji właśnie, jak przychodzi, przyszło co do czego, to potrafiły zawalczyć, o przetrwanie właściwie, bo zawalczyć o siebie, to znowu było za, zawalczyć o przetrwanie. I tak jak ta moja babcia Karolina, która całe, całe życie wyglądała tak, jak Pani na, na okładce Twojej książce, czyli zgarbiona, prawda, i tutaj tylko się modlę i pracuje, modle się, pracuje, tak jak powiedziałam, no raz w życiu zawalczyła o siebie, czyli właśnie zrobiła sobie dziecko po to, żeby nie zostać pozbawiona morg przez ojca i przez brata, To jest zresztą w ogóle straszne i dużo mówi o, o, o tych relacjach rodzinnych, prawda, o tej wielkiej wartości e, e, rodziny, wiedząc oczywiście, że jakby została pozbawiona tych morg, no to to jest śmierć, to jest śmierć po prostu fizyczna zupełnie, więc ona za, wyszła z roli, jakby nagle odrzuciła te wszystkie opowieści o grzechu i, i, i ten i zrobiła, co uważała za słuszne, pewnie się sama zdziwiła, jak, jak, jak jej to wyszło na dobre, ale potem zaraz wróciła w te i znowu już do końca życia właśnie chodziła taka zgarbiona, pracowita i ciągle się modliła, być może do końca życia przepraszała Boga za ten grzech, prawda, którego jednak nie potrafiła żałować, jak sądzę. Mhm. Jeżeli chodzi o, o babcię Franciszkę, ona była, nie wiem, czy ona byłaby w stanie coś takiego zrobić, mówię o tej babci, która przeżyła rzeź wołyńsko-galicyjską i, i, i właściwie no, no bardzo zasłabła na umyśle, no nie wiem jak to nazwać, wpadła w obłęd przestała być sobą, tak się o tym mówi już, już w czasie rzezi właśnie po zamordowaniu jej siostry, ale ona była, tak o niej takie przetrwały relacje, że była najłagodniejsza z całego rodzeństwa, że była najbardziej pokorna, że to była taka kobieta, która myślała tylko o, tylko o innych, tylko o pracy i, i nic dla siebie, cały czas tylko pracowała. Nawet jej siostra cioteczna moja, jakaś babka wspominała, że jak ojciec tam stargu targu przywiózł jakieś sukienki i mnie i tam rózi się nie podobało, to wiadomo, że Frania weźmie i jej się wszystko podobało. Czyli taka osoba zupełnie bez poczucia własnej e, wartości. Ale uwaga, e, no jednak, e, co tu dużo mówić, jakoś trójkę dzieci, wyprowadziła z tej wojny, prawda, z rzezi, sama, bez mężczyzny. No więc przypadek, no jednak, jednak, mimo, że była taka odklejona od rzeczywistości, trochę otępiała, ale jednak zawsze kombinowała, żeby to dziecko tutaj podrzucić jednemu krewnemu, że tutaj upowcy są w tej wiosce, no to może jednak do tej. No mój ojciec dziesięciolatek na pewno też jakoś nam pomagał, ale jednak, jednak ona no, no, no zrobiła coś naprawdę wielkiego, no to coś naprawdę wielkiego, no to coś naprawdę coś wielkiego, no to a coś naprawdę wielkiego, no to coś naprawdę wielkiego, no to a coś naprawdę wielkiego, no to coś naprawdę wielkiego, no to coś naprawdę wielkiego, no jakiś dom, gospodarstwo. To też pamiętam, właśnie zachowało się we coś takiego, że kiedy przydzielano ziemię, to ona sfałszowała swoje dokumenty i zamiast Franciszka Surmiak napisała Franciszek Surmiak. Dlaczego? No jak, jakby to wykryto, to by powiedziała, że tam, to by powiedziała, że tam, by 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 to by powiedziała, że tam Prow dostała chyba siedem, jeśli nie wymyślam, ale no w każdym razie dostała jakąś taką rację tych hektarów, no, która przysługiwała mężczyznom, samotnej kobiecie nikt by nie przydzielił tyle tych. I ona to robiła, i zanim ten mój nieszczęsny dziadek wrócił po wojnie, to ona to sama obrabiała. No, trochę z pomocą dzieci, ale jednak obrabiała, ponieważ no, wiedziała, no, no, że każda, prawda, skrawek ziemi to jest to jest, to jest po prostu większa szansa na przeżycie i dobrobyt no i wszystko dla dzieci, dla dzieci, dla dzieci żeby, 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 miały więcej. No i potem jak dziadek przyjechał no się okazało, że niestety nie zamierza jej pomagać w pracy na tym polu, więc też niesamowita jakaś taka samodzielność.
2: No tak, ale też mówiąc o tej babci o której piszesz, czy której historię opisujesz w czystce, która straciła rozum, tak to nazwijmy, czy po prostu po rozchorowała się. Pytanie, czy to nie była cena, którą ona zapłaciła za to, jak się musiała, 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 jak się zmusiała jej życia i jej może tego spięcia wewnętrznego, jej tego radzenia sobie tak niezwykłego. To jest
4: takie właśnie niesamowite w tych kobietach, że one, kiedy dopóki jest mężczyzna przy nich, to one udają tak, jak żeby się sobie w ogóle nie poradziły bez tego mężczyzny. Że do trzech zliczyć nie umiem, prawda? Ach, gdyby nie mój mąż, no to przecież ja bym natychmiast zginęła. A się okazuje, że nie. Że jeżeli tego mężczyzny nie ma, jeżeli on odchodzi z jakiegoś powodu, zawodzi, e, to jednak ta kobieta okazuje się, że po prostu. A nawet potrafi wiesz, wejść w, w buty tych mężczyzn. No, tak, trafią, ale też być
1: brutalne, to chciałam Oczywiście, powiedzieć, tak. prawda? Tak. Mhm. Że, że w tych wymaganiach jakby przejmują ten, ten taki, wiesz, ostry, bardzo kategoryczny i bez względny do, to tak, ja podaję tak. takie przykłady, prawda, że one jakby właśnie z tej uległej, czy takiej podporządkowanej kobiety, kiedy muszą e, z, zajmować się organizacją e, domu, to robią to troszeczkę na modłę mężczyzny. To jest niesamowite. Renata, u ciebie z tym pogo pogodzeniem, z tym... No więc ja w ogóle nie mam tak.
3: O babci Bronice pamiętam, że, że ona chyba lubiła swojego męża i um, kiedy umarł, to skakała, tak dosłownie skakała do jego grobu, a potem wróciła do domu i zrobiła stypę i śpiewała i tańczyła. I potem ja ją pytałam babcie, no to jak to jest, czy, czy ty płaczesz za, za tym dziadkiem, czy nie płaczesz? A ona powiedziała, dziadek nie żyje, a ja żyję. I rzeczywiście Pragmatyzm. potem, Tak. To, to było życie. Natomiast jak tak sobie myślę o obu moich babkach, to e, wydaje mi się, że one miały po prostu te swoje, to swoje krzątanie, to swoje zabieganie, te wszystkie roboty i tak trochę się nie oglądały na swoich mężów, bo oni robili co robili, potem mieli albo te skrzypce, albo tę wódkę e, i tacy bardzo, tak, bardzo. Tak, bardzo przydatni e, w życiu nie byli. E, to, takie takie mam wspomnienia, ale też mi się przypomniało e, miało być coś miłego. No, no, jeszcze mam, jeszcze mam, mam. to jest spokojnie, Na no zupełnie nie będzie miłe, bo jak rozmawiałyście o tym, to sobie przypomniałam, że cały ten model e, bycia podporządkowaną i skazaną na swój los przejęła moja mama. E, bo mój ojciec, syn tego dziadka, który pił, też pił i stosował przemoc. I moja mama, myśmy ją całe życie prosiły, żeby ona odeszła od ojca, a ona mówiła, że nie, bo, bo kościół, bo węzły no tak. małżeńskie, a takim ostatecznym argumentem i nie do zbicia rzeczywiście, że jak ona go zostawi, no to on już całkiem się zapije i w rowie no tak. zginie. I, no i z tym sobie już no, no nie byliśmy w stanie nic powiedzieć, bo to była prawda. Jakby ona go zostawiła, to by gdzieś w rowie zginął. I to ona przejęła to, co, co moje babki jakoś tak sobie, nie wiem, odsunęły chyba od siebie, zajmując się swoimi rzeczami, to ona ten cały ciężar e, przyjęła i, e, i uznała, że to jest to, to jest jej krzyż,
2: i ona to to jest mój krzyż to też często no, tak słyszałam ten krzyż
4: no no, krzyż.
2: Tak. Tak. To bardzo częste z tym krzyżem. To bardzo częste z tym krzyżem. To bardzo częste z tym krzyżem. To bardzo częste z krzyżem. To bardzo częste jestem krzyżem. Krzyże. Krzyże. A jeśli w dodatku chłop nie pije i nie stosuje przemocy, zbliża się do ideału. Naprawdę. No. Przekąsem czy z ironią, bo to, to są czasy, mówi się o czasach słusznie minionych, niech te czasy będą słusznie minione, naprawdę.
1: Ja myślę, że, się, że, się że to się bardzo zmienia. No, w młodych pokoleniach to w ogóle to, to, to już jest inna opowieść, ale też chciałam powiedzieć o swoim takim zdziwieniu trochę w, od, odnośnie tego, o czym mówiła Renata. Jakiś czas temu byłam na cmentarzu i spotkałam tam moją koleżankę, która jest lekarką, i powiedziała mi coś takiego, co, co mnie zdumiało ale co pokazało, że naprawdę jest jakaś, zachodzi zmiana u kobiet. Ponieważ ona mi powiedziała coś takiego, wiesz, zmarł mi tato, ojciec, zmarł mi ojciec, idę uporządkować jego grup, bo ja chodzę na, na grupę ojca, a moja matka w ogóle nie chodzi, bo powiedziała, nie był dobrym mężem, nie będę chodzić. I ja pomyślałam, to jest zupełnie niesamowite, nie wyobrażam sobie, że moja babcia by coś takiego powiedziała i zrobiła i że w ogóle zaświtałoby jej w głowie, że mogłaby chodzić, nie chodzić, sprzątać grobu swojego niezbyt dobrego męża, delikatnie mówiąc. Nie wyobrażam tego.
2: Drodzy Państwo, to nie zostawiam tych dobrych mężczyzn na deser jednak, bo to sobie schowam sobie. Kto z Państwa ma ochotę tutaj z obecnych na sali coś dorzucić, dołączyć? Filip nam porwie jeden mikrofon. Filip, chodź, porwij nam jeden mikrofon, to dobry mężczyzna. Chodź, porwi do jeden mikrofon, proszę. I zachęcam Państwa do, do swoich refleksji i pytań.
0: Proszę Państwa, ja muszę wnieść ratę, dlatego że tutaj wchodzimy w taką ścieżkę jakąś błędną. Otóż, y, proszę Państwa, y, pojęcie miłości, czy tego, że się lubi kogoś, to są pojęcia nam znane przede wszystkim z literatury. I być może Państwa pokolenie, to już jest pokolenie, którym się nie czytał miłości, tylko się ją. Po prostu stwarza, prawda? Natomiast to pokolenie, o którym pani mówi w książce, stawiało znak równości między słowami kocham cię a zupa pomidorowa. Proszę sobie wyobrazić, że nie mamy pieniędzy, no bo na wsi w latach dwudziestych XX wieku nikt nie miał pieniędzy oprócz być może mężczyzny, prawda? Natomiast nie dawało się dzieciom na cukierki, na McDonald'sa, takiej rzeczy nie było. Jeżeli nie było McDonald'sa, to jedynym źródłem pożywienia była ta zupa pomidorowa. Jeżeli matka dawała dziecku zupę pomidorową, to jednocześnie mówiła, kocham cię, daję ci szansę na przeżycie, bo jest głód, i jeżeli nie dostaniesz tej zupy pomidorowej, to być może nie będziesz jadł do końca dnia, a może do następnego. Ale my w ogóle się absolutnie zgadzamy. Tak, e, tak ale tutaj <grym> nie pojawiło się coś nie, tak nie, takiego... Lata przyjęta. Taka, lata lata przyjęta. Znaczy, ale
1: wie Pani, zupa pomidorowa u Kotorskiego to są lata niedawne. My mówimy o tym, jak to, tak. jak to jest wie Pani, ale Myślę, że
0: wie Pani, nawet dziś w niektórych wioskach, na przykład w Bieszczadach, myślę, że są tak rodziny, dla których e, kiedy nie mają pracy są bezrobotni, prawda? E, 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 e. Myślę, że nawet jeszcze długo, długo po wojnie, II wojnie światowej na wsiach, zwłaszcza tam, gdzie nie było prądu w 80-tych latach, czyli Bieszczady na przykład, to kwestia zupy pomidorowej, podania dziecku jedzenia, było równoznaczne z powiedzeniem kocham cię, chroń, chcę chronić twoje życie. Absolutnie. Tu jeszcze mogłabym, wynotowałam sobie różne rzeczy. Które chciałabym skomentować. Um, proszę Państwa, mówimy tyle o przemocy, i tutaj Pani mówią: um, no tak, to jest niewyobrażalne, to jest przemoc. Um, tak, dla nas to jest hasło w tej chwili oburzające w ogóle zjawisko przemocy.
2: Czy może ale tylko Pani mówić, proszę do mikrofonu? Ale proszę
0: sobie ogłaść. przypomnieć, jak. Od którego momentu zaczynamy mówić i dyskutować w ogóle o przemocy w domu, czy w ogóle jakiejkolwiek przemocy? To są świeże rzeczy, przynajmniej dla mojej generacji. Ja jestem rocznik 60. Przemoc w rodzinie... Kiedyś się mówiło, że nie wychowa się dziecka dobrze, jeżeli nie da mu się klapsa, ale w latach 90. czy 2000, po 2000 roku to już było nie do przyjęcia, a dzisiaj jest to zbrodnia. Prawda? Zgodzimy no tak, się.
1: Aczkolwiek, aczkolwiek gdzie, Pani, ja w książce cytuję już pedagogów ówczesnych, którzy zwracają to, to uwagę, że pedagodzy. A proszę Pani na wsi, pedagogów,
2: o tym rozmawiamy. No, no to o
1: tym oczywiście rozmawiamy. Ale przecież
2: o tym wszystkim jest ta rozmowa, i nie, to okay. wszystko, o czym Pani mówi, jest prawdą. Tylko my już nie chcemy tak żyć. I na szczęście umiemy sobie nazwać to, jak to wyglądało. I dziś mówimy wiemy, że nasze babki nie mówiły, że to była przemoc, wiemy, że były przygniecione takim życiem, w jakim są. My dziś już tak nie chcemy żyć. I to wszystko, o czym pani mówi, my to rozumiemy. To tak jak była mowa o tym, że poznajemy przeszłość po to, żebyśmy mieli inną tę przyszłość. My się z Panią w 100% zgadzamy. Tylko my już tak nie chcemy żyć i dlatego czytamy ale takie książki. Ale my
0: już tak nie żyjemy też. My nie, nie, żyjemy. Ale ja chciałam, ale już, ale jeśli można... Nie, tylko przepraszam bardzo, tylko mówię, że chciałam podkreślić, że kwestia przemocy to są, nie wiem, ostatnie dwudziesto, trzydziestolecie, tak natomiast nie możemy o tym mówić absolutnie w, w czasach, które opisuje Pani w książce. Ale trzeba o tym ale mówić w, w czasach, ty, które opisujemy w książce. Bo
2: I, dziś możemy o tym już tak mówić, tak? Znaczy, zawsze mogliśmy tak mówić, tak? Tylko my już mamy odwagę, żeby nie, nie tak nam mówić, nam tak?
0: Nam. tak? I, wie pani co, ja, mój ojciec pochodził ze wsi i pamiętam, że jak byłam małą dziewczynką, on wręcz jak był zły na mnie, to chciał wymusić na mnie, żebym go całowała w rękę.
2: I bardzo pani za to... Nie, I jest nie, nie. Przykro, dlaczego? Że była pani Proszę pani, e po
0: prostu dla mnie to było. Ja się postawiłam. Ja jestem z tych dzieci, które się postawiły i niestety to nie, pewne rzeczy nie przeszły. Natomiast A te, chcę to te wiedzieć, się nie postawili. Natomiast to te, przykład, że, że kobiety tak były traktowane i dzieci też tak były traktowane. A, Dzie o, 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 o. Dziecko i kobieta to nie była żadna świętość. To była osoba, która miała obsługiwać mężczyzn. Dokładnie
2: o tym przed sekundą mówiliśmy. Dzięki za ten komentarz, Kasia się chciała odnieść. Tak, no chciałam tylko tak spuentować, bo to
4: jest bardzo często powtarzany argument, że kiedyś były inne czasy, a teraz nagle są inne. I ja chciałam zadać pytanie, ale dlaczego, te, co się stało z tymi czasami? Te czasy się same zmieniły? To znaczy, co, gdzieś z góry, nie wiem, jakiś nowy, jakiś szyld przyszedł, że teraz kobieta jest podmiotowa kiedyś? Nie, więc chciałam pani powiedzieć, że czasy się same nie zmieniają. To my zmieniamy te czasy. I przemoc tak... Słucham, przepraszam? No
0: właśnie chciałam powiedzieć, że jeżeli coś się Pani nie podoba, wyszłaby Pani na ulicę, to nie wolno, jakby się to skończyło.
4: No nie Pani, właśnie czasy zmieniają ludzie, którzy podejmują takie ryzyko, prawda? Czasami trafiają za to do więzienia, no czasami, wie Pani, też strach na wielkie oczy. No czasem wystarczy o tym po prostu powiedzieć głośno we własnym domu, tak. czasem na ulicy i tak dalej, więc jeżeli kiedyś przemoc była tolerowana, a teraz jest nietolerowana, to nie dlatego, że kiedyś dzieci mniej bolało, czy że kobiety mniej cierpiały, kiedy były gwałcone, ich cierpienie było takie same, tylko kiedyś po prostu można było wykorzystywać ludzi bez obawy o konsekwencje, a to się zmienia. Może dlatego, że łatwiej nam się komunikować, łatwiej nam wymieniać się z doświadczeniami, chociażby tak jak dzisiaj, prawda? Bardzo często przemoc triumfuje dlatego, że ofiara przemocy uważa, że jest sama ze swoim problemem, że tylko ja, więc co ja się będę tutaj... Tak, w związku z tym na świecie żyje mnóstwo ludzi, którzy przeżywają to samo, i nie wiedzą, że ich jest więcej, że mogą zrobić coś razem, prawda? I w końcu nagle dochodzi do tego, że się okazuje, że, że, że stworzą, stworzą jakąś grupę, więc się spotykają i zastanawiają się, co z tym zrobić. I tak się właśnie, proszę Pani,
2: zmieniają czasy.
4: Dziękuję. Ja przyszłam 60
0: tak
2: Ale ja, tylko mam, ja mam tylko pytanie, jeszcze, bo jest Pani przy mikrofonie. Czy chce Pani o coś zapytać bohaterki dzisiejszego spotkania, czy to bardziej taki zestaw refleksji, które wzbudziły adwocem. jasne. Bardzo za to dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma ochotę się włączyć w tę dyskusję? Bardzo proszę. Filip musisz biegać, wiesz, to jest duży lokal. Wiesz, teraz macie dużą przestrzeń w Big Booku, więc teraz trzeba zrobić. Dziękuję bardzo.
7: Ja przyszłam oczywiście tutaj, bo moja babka była ze wsi i chciałam tak się utożsamić, no ale się nie utożsamiłam do końca. Może tu coś będzie właśnie miłego pod adresem mężczyzn, tak. ponieważ nie, moja babcia była zupełnie inną osobą. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że była taką herodbabą. A ja bym nawet powiedziała, ale po dzisiejszym spotkaniu już tego nie powiem. Wiem, że to zła kobieta była. <śmiech> Drodzy Państwo, no po prostu przeniosła wszystko to, czego doświadczyła jako młoda dziewczyna na późniejsze życie. Przede wszystkim byli faworyzowani chłopcy w momencie, kiedy zmarł dziadek, a tu zupełnie odwrotna historia, ponieważ rodzinna wieś głosi, że to dziadek zgłosił się dobrowolnie na roboty, żeby uciec od babki i znalazł się w 1949 roku w Szwajcarii, a babcia była niepiśmienna, ale potrafiła go znaleźć przez Czerwony Krzyż i sprowadzić do Polski, bo czwórkę dzieci zostawił, jedno umarło w czasie wojny, więc różnie to bywało. I po prostu ja jako wnuczka doświadczyłam tego dzisiaj byśmy powiedzieli takiego, no wręcz nazwałabym to hejtu w domu, i mój brat był lepiej traktowany, mój ojciec, babka miała dwóch specjalnie, a właśnie odruchowo nie użyłam słowa babcia. Babka miała dwóch synów jedną córkę i nawet ci synowie i zięć zajmowali tą pozycję wyższą. No, już nie mówię o, o, o synowie, nowych, bo córka była nawet niżej, ale y, chyba zrozumiałam, skąd to się wzięło. To jest właśnie ta taka chyba bym nawet trauma powiedziała, przekazywana z pokolenia na pokolenie, powiedzieć, że ona była nieczuła, no to nic nie powiedzieć, prawda? Ona była momentami okrutna wręcz. Myślę, że to, co sama przeżyła, później zdobyła jakąś tam władzę, pozycję, no odreagowała, nie wiem, no nie wiem, jak to nazwać. Po prostu tak, tak a inaczej się zachowywała. No ale właśnie książka i, i takie, takie rozmowy dają mi taką refleksję, za co bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja
2: dziękuję. Bardzo Pani dziękujemy. To ja dorzucę jeszcze jedno pytanie od Państwa, którzy nas oglądają w kontekście tego, o czym Pani y, powiedziała. Czy porusza Pani w swojej książce problem traumy dziedziczonej po babkach? Jest takie pytanie wprost, internetów.
1: Nie używam tego słowa, to ale prawda. myślę, że ta książka jest w ogóle jakimś takim, no nie wiem, no takim pytaniem o te traumy, prawda? Bo, 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 bo moja książka jest bardziej pytaniem niż odpowiedzią. Dzieci z państwa może, y, którzy, którzy ją znają, chyba się z, zgodzą ze mną, a te odpowiedzi przychodzą teraz, właśnie w takich, w takich relacjach jak przed chwilą, prawda? To jest taka opowieść o tym. Więc można powiedzieć tak, w, jak, w pewien sposób tak.
2: Renata po lekturze tutaj
3: mała recenzję. Tak, dlatego, że pamiętam jak nieoczekiwanie, kiedy czytałam Chłopki, przypomniało mi się, przypomniały mi się dwie sceny z moją babcią, z, tą, z którą byłam bliżej, mamą mamy. Jedna to jak razem z moją równolatką kuzynką, um, zajmowałyśmy się zabawą i nie dopilnowałyśmy młodszych kuzynów i oni, one głównie, wysmarowały czerwonym lakierem do paznokci um, pierzyny e, e, obleczone ładnie. Cała pierzyna była, e, 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 pierzyna była e, bitej. To była jedna taka sytuacja, w której e, babcia krzyczała i była bardzo zła i tłumaczyła nam, że myśmy czegoś zaniedbały i to jest nasza wina, nie tych małych. E, ja wtedy zobaczyłam babcię, która potrafi być agresywna, a druga sytuacja, która też mi się przypomniała w czasie czytania, tak jak moja babcia, któregoś dnia kot, taki podwórkowy, zagryzł kurczęta i babcia wpadła w szał i chwyciła kota za tylne nogi, tak, zabiła go. Tak. I ja wtedy zrozumiałam, że moja babcia no taka no, no nie ciepła, nie czuła. Potrafi być bardzo, bardzo okrutna. Ty mówiłyśmy o tym, Anna ja tak. Tak, bardzo, bardzo okrutna i pamiętam, że myśmy wtedy strasznie płakały i wnuki, a ona tłumaczyła, że kot musiał ponieść karę. Że to jest po prostu. Um, no. To taka propos brutalnych
5: babek. To ja spróbuję powiedzieć coś. Przede wszystkim bardzo dziękuję za książkę. Wzruszyłam się w ogóle i teraz trudno mi jest coś powiedzieć. Przepraszam. Ja chciałam powiedzieć coś dobrego o mężczyznach. <głosy> <głosy> nie jest łatwo jechać, jechać. No tak, tutaj mąż mnie wspiera, tak, ale w, jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mam ojca, rocznik 32, który jest w dobrej formie, i, i, i teraz. 32, tak. Czytam tę książkę wspólnie z nim, wspólnie z mamą. Czytamy powoli, bo odpytuję przy okazji oboje rodziców i, i, i dowiedziałam się mnóstwa bardzo ciekawych historii, które no, wypłynęły dzięki, dzięki pani książce. Natomiast tak, żeby zbyt długo nie mówić, rodzina mojego ojca była była rodziną, w która, która się szanowała i kochała i gdzie mężczyźni szanowali kobiety i szanowali dzieci, mimo że to były wiejskie, bardzo, świętokrzyska wieś. Świętokrzyska wieś, w której, w której szanowało się kobiety i szanowało się dzieci. Odpytałam dokładnie, kto pierwszy wstawał dziadek pierwszy wstawał. To wcale nie było tak, jak pani w tej rodzinie. Nie było tak, że kobieta musiała wstać i wszystko wcześniej przygotować. Dziadek po prostu babcie niewątpliwie bardzo kochał. Doczekali się wspólnie piątki dzieci, kiedy najmłodsze dziecko, mój stryj, miał 9 miesięcy, babcie zabił piorun. Zginęła, zginęła tragicznie w wieku lat 35. No i cóż, taka klasyczna historia. Dziadek bardzo szybko y, ożenił się po raz drugi. Rozmawiał z moim ojcem, który był, jest w rodzeństwie najstarszy i, i miał wtedy niecałe 14 lat. I, I dziadek powiedział, gdyby nie wy, poszedłbym gdzieś na koniec świata. Był bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, który z miłości do dzieci y, 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 ogarnął się i, i sprawił, że no do momentu, kiedy jeden ze stryjów nie zmarł dwa lata temu, oni byli jak palce jednej ręki i, 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 i ta pozostała czwórka jest nadal jak palce jednej ręki i, i wspierają się niesłychanie i, no i niosą takie dobro. No to myślę, że wystarczy. No, że Bardzo prawda. dziękujemy. No, dziękuję. Bardzo dziękujemy za doświadczenie.
2: Proszę pozdrowić tatę, jak tam pani czyta na głos. Ja wiem, który fragment, o którym pani mówi, to...
6: Jestem wnuczką Ireny, która urodziła się przed wojną na Kurpiach i prawnuczką Zofii, która była bieżynką i wychowała się też jako dziewczynka w Rosji. I z prababcią, swoją prababcię jeszcze pamiętam. Jestem takim, tak, tak, takim dzieckiem, które mm, wszystkiego o swoich babciach dowiedziało się, dowiadowało się na bieżąco, bo one mi o wszystkim opowiadały i um, pewnie dużo rzeczy usłyszałam, zanim może powinnam była o tym usłyszeć, ale tu chciałam dorzucić jeszcze cegiełkę do tego, że tak to my zmieniamy obyczajowość i to my kształtujemy społeczeństwo, w którym żyjemy. Um, I tutaj takim motywem, do którego się odwołam, jest um, ciąża, i spędzanie płodu, bo mam dwa wspomnienia. I jedno jest takie, moja babcia opowiada o tym, jak zaszła w ciążę po raz drugi, moja mama już była na świecie i uznali z dziadkiem, że, są, że nie stać ich teraz na drugie dziecko, że są biedni i była oburzona tym, kiedy prababcia powiedziała no poskacz po prostu i to wyskacz. I babcia mówi, mamo, coś ty, przecież to jest grzech. A prababcia powiedziała, grzech jest lepszy niż głupota. <głos> I później kolejna babcia, Irena właśnie, która w czarny piątek dzwoniła do mnie i pytała, ale idziesz, prawda? Idź, bo już chyba nic ważniejszego nie może się wydarzyć. Musisz pójść. I to jest właśnie o tym, że tak my zmieniamy obyczajowość właśnie dzięki temu, że świadkowie tej historii są, żyją i nam o tym opowiadają.
2: Brawo. Dzięki. To co, drodzy państwo, ostatnie pytanie łapie z sali i oddajemy wam już do rozmów kluarowych autorkę do rąk. Dzień dobry.
5: Chciałam zapytać autorkę, w jaki sposób pani zbierała materiały do tej książki? Dziękuję.
1: Proszę e, e, przede wszystkim czytałam i to był pierwszy taki etap jakby takiej kwerendy rozpoznawczej, tak, żeby ten świat rozpoznać. I, i trochę to wyglądało tak, wie pani, czytałam wspomnienia, pamiętniki konkursowe i te wydane również przed wojną. I, i poznawałam to, to życie na, trochę na takiej zasadzie, jak się poznaje kogoś, kogoś się właśnie poznało, tak. to znaczy z takim wyczuleniem na to, co było dla nich ważne. Po prostu starałam się, ja jakieś, przeczytałam teraz parę dni temu w jakiejś recenzji takie zdanie, które szczególnie mi się podoba. Jestem za nie bardzo wdzięczna, być może ta osoba mnie słucha, że ja się dałam wygadać tym kobietom, że, że świetnie, że w końcu ktoś się dał wygadać tym kobietom. Mi się to szalenie podobało i, i coś takiego próbowałam zrobić, to znaczy tam jest też głos tych kobiet w, te, w tej książce i na tym, mi, na tym mi zależało. Nie było to proste, delikatnie mówiąc. Tych materiałów nie jest znowu tak wiele. Sięgałam także właśnie do, do wspomnień następnych pokoleń, do relacji, bo to jest też książka o pamięci, o pamięci naszych rodzin, o tym, jak myślimy o przeszłości naszych, naszych babci, naszych babek. Monitowałam i apelowałam w mediach społecznościowych, a także w prasie drukowanej, między innymi w wysokich obcasach, Miałam w Odzewie, dostałam naprawdę wspaniałe relacje, za które, za które dziękuję i które wzbogaciły tę książkę znacznie. No i takimi dziennikarskimi, ja jestem w ogóle dziennikarką jakby, przede wszystkim to jest mój podstawowy warsztat, więc tymi, tymi sposobami pozyskiwałam tak zwany materiał, jak to mówimy w tym żargonie, a potem, a potem się nim zasypałam i myślałam, że już z, z, nie wyjdę spod niego. No ale jakoś wyszłam.
2: Słuchajcie, na koniec Joanna powiedziała o tym, że to jest książka o pamięci też, no to bardzo, bardzo ważne i to powiedziałabym esencjonalne też, jeśli chodzi o tę historię. Co wam, Katarzyna, i to dało utrzymać? Utrzymać e, utrzymać e, utrzymać e, utrzymać e, utrzyma, e. Utrzymać. I
4: bardzo się cieszę, że ja w ogóle,
2: trochę pandemia mi
4: umożliwiła pracę nad książką Czystka, bo miałam zupełnie inne plany i gdyby one się zrealizowały, no to bym pewnie już nie, nie, nie tyle nie napisała książki, ale też bym nie zrobiła tej kwerendy, nie odbyłabym ostatnich rozmów z ojcem, który niedawno umarł, oraz z innymi członkami rodziny, którzy, którzy jeszcze byli w stanie zrekonstruować wiedzę o moich przodkach. To nie było poszukiwanie korzeni, tak jak, czas, jak czasami tak odruchowo mówimy, poszukiwanie korzeni. To, to jest zupełnie co innego. Korzenie gdzieś są czymś, co nas przy, przytrzymuje w jakimś miejscu, a samoświadomość to jest to, co nosimy w sobie i z czym idziemy przez życie. I dla mnie to było bardzo ważne. Pamięć tych ludzi, z którymi mogłam jeszcze porozmawiać, czy, czy, czy to, co jest zawarte w dokumentach, które jakoś tam ocalały w listach, pozwoliło mi zrekonstruować osobowość, charakter, problemy, emocje moich, moich bliskich, którzy już nie żyją i, i, i sprawdzić, na ile one spłynęły, spłynęły do mnie. I, I odnajduję wiele jakichś takich spraw w, siebie, w sobie, które wiem, skąd się jakoś tam biorą, również traum, prawda, i, i to mi daje tak, no to jest taki dla mnie bagaż, samo,
2: samoświadomość, że dowiedziałam się więcej o sobie po prostu. A ty jak się czujesz z tym, że nam trochę opowiedziałaś więcej, niż wcześniej opowiadałaś o sobie? Dobrze, dobrze.
3: Ja Dzień, generalnie, dziękuję. No ja, tak, tak, tak. Nie, bo, jak się jest dziennikarką, powiecie pewnie dziewczyny, że, że tak jest i ciągle się namawia kogoś do opowiadania bardzo intymnych historii, no to człowiek byłby trochę hipokrytą, gdyby nie był gotowy też opowiedzieć w konkretnych Ale jest, konkretnych, sytuacjach. Ale jest osoby. No, no tak, ale jeśli ktoś, ja, ja, ja ciągle kogoś namawia, czy, czy zaczepiam i pytam, czy by opowiedział, czy co jest ważne. Czasem ludzie płaczą przy mnie, więc jakoś tak wydaje mi się, że to no, 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 trzeba oddać to, co się dostało. A wracając do książki, to cały czas czytając ją, miałam takie poczucie, jak mało, jak mało pamiętam o moich babkach, jak mało o nich myślę, jak mało o nich wiem. I to było takie, naprawdę miałam takie poczucie, że wracają wspomnienia, takie obrazy. I ta pasionka, i ten gnój, yy, i to dojenie krów, to wszystko wracało do mnie i to było, to było obezwładniające, to jest moje dzieciństwo, to, jest moje, to są moje nastoletnie lata, więc to było wspaniałe.
2: A gdybyś o coś babki teraz mogła zapytać?
3: No to e, starałabym się ją zapytać e, o te wszystkie zdjęcia, które gdzieś tam leżały e, w domu i babcia nigdy o nich nie opowiadała. To jest to, co mnie zafascynowało w książce, na tych zdjęciach wszyscy są tak pięknie ubrani, tak. prawda? E, e, Jan pisze o biedzie, o braku butów, a na tych zdjęciach wszyscy są tacy piękni. Ja to też komentuję tak. w ten sposób, że ktoś mi opowiada e...
1: jakąś historię biedy i pokazuje mi zdjęcie i pani ma żabot, tak? I, i, trochę, I trochę moje,
3: moje w, w, te, te, te nieliczne zdjęcia, które były w domu mojej babki, tej jednej. Ja cały czas myślę o tej jednej, bo, bo po prostu do niej na wakacje jeździłam. Że ja nigdy nie pytałam, że ja nigdy nie rozmawiałam, że ta babcia cały czas gdzieś krążyła, ale nie było takiej okazji. I tak naprawdę to żyją jeszcze tylko dwie córki babci, trzy nie, dwie córki i syn. I że ja muszę zapytać, czy jeszcze są te zdjęcia, co one mogą mi o tym opowiedzieć, co wiedzą? Kasia jeszcze przed wstępem do swojej książki rozrysowuje historię rodziny. Że też nigdy mi nie przyszło do głowy, że to jest ważne i że to można i że są przecież parafialne księgi, w których można coś. 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 W których można można coś
1: książkę i udało mi się już tak y, ustalić kilka generacji, no naprawdę ze cztery. Z, to akurat z terenów Galicji. No nie, niesłychane rzeczy tam odkrywam i, i jest to taka wielka radość i, i satysfakcja pobudzająca wyobraźnie. także bardzo, bardzo zachęcam do takich poszukiwań. To można zrobić też w internecie
2: częściowo. Drodzy Państwo, to następnym razem, jak się spotkamy w tym gronie, to przygotujemy te warsztaty z dojenia, o których mówiliśmy. I też przygotujemy się, przygotujemy się też z dziewczynami i będziemy w chustkach, bo proszę zwrócić uwagę, jak ważnym elementem jest chustka. O tym też Państwo poczytają. A skoro obiecałam, że będzie dobry męski akcent, to będzie. Polecam Państwu, pewnie Państwo to znają z lekcji historii, ja pamiętałam, ale nie tak dobrze, Wici, Związek Młodzieży Wiejskiej, który powstał w 1928 roku i z takim hasłem Państwa zostawiam. Niech mężczyźni zajmą się kobiecą pracą. Kobiety trzeba wyręczyć i pracować wspólnie. Nie tak, jak jest teraz, że mężczyzna robi to, a ty masz robić to, czyli praca jest podzielona. Jedno pracuje za dużo, a drugie za mało. Tego być nie powinno w rodzinach. To są słowa wypowiedziane przez mężczyznę Józefa Ładzieńskiego i takich mężczyzn dzisiaj nam również trzeba. Pięknie Państwu dziękuję. Wielkie brawa dla nich. Joanna Kuciel-Frydrysza, Katarzyna Surmach-Domańska, Redata Kim. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy. Skądinąd wiem, że Joanna tu jeszcze chwilę zostanie i podpisy na książkach chętnie złoży, więc bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj, byliście z nami i życzę bardzo dobrej lektury. Państwu. Do zobaczenia.